Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Boa noite, você que está com a gente em mais um Livecast The Playoffs. É a quinta edição do Livecast. Esse programa que vai ao ar ao vivo aqui no YouTube do The Playoffs toda terça-feira às nove e meia da noite no horário de Brasília. E é publicado também como podcast toda quarta-feira de manhã, às vezes no comecinho de tarde. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube. Abraço para você que também, que também está com a gente no podcast, né? No futuro, ouvindo a gente aí no seu agregador favorito. Vamos seguindo aqui falando de NFL, né? Vamos até fevereiro é, priorizando aqui a NFL, falando de cada uma das rodadas, prevendo o que vai acontecer em cada semana da temporada 2020 da NFL. Esta edição do Livecast The Playoffs, assim como o USA na Rede, né, que é o outro podcast na casa, foi gravada e editada pela WP Homecast. Grave o seu podcast você também. Você que quer gravar um podcast, seja por lazer, seja para o seu trabalho, para o seu projeto, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo fone. 549 ah, esse é o telefone da WP OnCast. Você pode entrar em contato também pelo WhatsApp usando esse número, né? E o site é wpcom.rs/oncast. Bom, ao vivo mais uma vez aqui para falar de NFL com os meus xodós aqui do site, olha só. Né? A equipe com Luiz Felipe Sassini, Mia Mastrocolo, que todas as semanas estão aqui com a gente. E ainda o Lucas Oliveira, que é o primeiro que eu vou apresentar aqui, porque ele também participa dos, é, dos vídeos do The Playoffs, né? Então vocês que já seguem, já se inscrevem aqui no canal, já devem ter visto o Lucas por aqui. E participando com a gente pela primeira vez do Livecast. Então, começamos por você, Lucas. Boa noite, tudo bom contigo? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Mia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Pix. A todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Primeira vez no Livecast. E bora lá falar por mais uma semana no NFL. Que a coisa tá pegando fogo. E semana 11 tá chegando. Os offs estão cada vez mais perto. E a tristeza baixa pela temporada regular tá chegando perto do fim, de certa forma, né? Eu acho que a tristeza, no seu caso, bate quando o seu time tava lá brigando pela primeira escolha do draft e, de repente, desiste disso, começa a ganhar jogos. Tem certos Isso, assuntos sim. que a gente não precisa tocar, Ricardo. Por favor. É... Não, mas é aquela, aquela questão. O Joe Judge, ele veio uma filosofia que o time ainda pode ficar pros playoffs. A NFC é tão... Deixa eu procurar uma palavra que não insulte. É... Bizarra. Exatamente. Ia boa, falar boa. um fraco, mas bizarro se encaixa perfeitamente nisso. Que não tem como, cara. Como é que um time é, com mais derrotas que vitórias, na casa todos os times da, da divisão, conseguem ter uma chance de classificar para os playoffs? É incrível isso. Eu acho que bem conversadinho é, é playoff ou eliminado. É, pode é, o difícil é, é tirar o time da divisão. Luiz Felipe Sassini, tudo bom? E você tudo tá. Ótimo chateado depois de perder para os Raiders do Fábio, né, que tripudiou de você no final de semana aí nas redes sociais. É, não, acabou comigo, tá me, me, zoando, tá me zoando até agora. Mas tudo bem, a hora dele vai chegar, né, quem... O cara tá com o Derek Carr também na, na, numa divisão que tem Mahomes e já agora tem o Herbert, ele tá tão ferrado quanto eu. É, <risos> mas boa noite para todo mundo, boa noite Lucas, Mia, Ricardo, Pix, todo mundo que tá 
acompanhando a gente, vamos falar mais uma, um pouco dessa NFL que está acabando, temporada regular passa muito rápido. Exatamente, né, Mia? Boa noite, você hoje vestida de Chargers, né? Cuidado para não se machucar, hein? Pois é, menino, fiquei pensando, como <risos> é que eu vou parar no departamento médico também? E é, dá, dá um medo, né? Mas boa noite para todo mundo, sempre um prazer estar aqui nessa, nessa bancada, falando, falando mais um pouco de NFL, e estamos aí já na semana 10, já acabou, a gente já está indo para a semana 11, e podia ir mais devagar essa temporada, né? É, mas estava passando voando... E, bom, antes da gente começar aqui o debate, vamos deixar aquele secado de toda semana, né? Até porque muita gente nova tá chegando. Primeiro, ó, você que está ao vivo aqui no YouTube, deixe seus comentários, tá? A gente vai lendo aqui, respondendo. É, lembrando, ó, dando uma dica para você que quer ter seu nome é, apresentado aqui durante o programa, é, tenta fazer o um comentário durante o momento em que a gente tá falando daquele determinado assunto, porque a gente consegue encaixar a pergunta dentro do assunto, daquele jogo, das equipes envolvidas. Se a sua pergunta for sobre outro assunto, aí a gente tenta no final do programa responder, tá? Então, colocar lá naqueles destaques finais, tá? É, mas participe com a gente aqui no YouTube, assim como já estão fazendo aqui o Rodrigo dos Reis Salles, Felipe Santana Costa sempre com a gente, Wagner Reis, o Jones da nossa equipe tá participando também, o Hyde, que não é o Carlos Hyde, eu acho, né, pode ser, talvez seja, né, porque ele tá machucado, tem tempo para ficar assistindo live dos outros, é, Lucas Romualdo, Douglas Rosendo, bastante gente aqui, já mandando mensagem, ó, o Luan Araújo da nossa equipe também, ele mandou aqui pro Luiz, relaxa, a derrota anual dos Raiders para os Jets tá chegando. Olha só, hein? Aí é, pior, é demais. Pior que eu acho que o time que vai quebrar o 016 do Jets vai ser esse aqui, ó. Chargers. Agora, né? Próxima rodada, vamos falar sobre isso daqui Exato. a pouco. É, o, os outros recados, você que está ouvindo numa versão podcast, dá uma olhada ali se você já se inscreveu no nosso canal. Que às vezes você entrou ali, buscou por um programa de NFL no seu agregador favorito e caiu no nosso programa ou então viu no site, né, no theplayoffs.com.br, lá o podcast, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve no seu agregador favorito, né, no Spotify, iTunes, Deezer, SoundCloud, Google Podcasts, onde você preferir, que aí você recebe notificações sempre que os programas novos estiverem no ar, tanto do Livecast, quanto também do USA na Rede, que é o nosso outro podcast da casa, que tem o Domingo de NFL, sempre debatendo os jogos do final de semana, tem agora é, os programas sobre NBA, né, porque tá pegando fogo o mercado de transferências da NBA, então vale a pena nos seguir nos canais de podcast. E também, por favor, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, é, seja você um ouvinte do futuro ou desse momento no presente e que caiu aqui no nosso programa ao vivo, veja se você já se, inscreve, se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho, dá um joinha também aqui, porque sempre ajuda. E um negócio que todo mundo tá gostando e perguntando aqui toda vez, eu vou até colocar aqui no destaque, ó, WhatsApp do The Playoffs, para você que quer participar de um grupo de NFL do The Playoffs, passar o dia inteiro debatendo NFL com novos amigos que também gostam de NFL, é só mandar mensagem para 11946668427, tá bom? Nesse número, você manda mensagem, diz que ouviu o livecast The Playoffs, porque aí fica tudo mais fácil, a gente já te adiciona, e você entra no grupo de NFL do The Playoffs. Agora sim, podemos começar falando da, da semana 11 da NFL, 
É, começando, a gente sempre destaca alguns jogos inicialmente, que são os jogos que a gente considera mais importantes da rodada, ou mais relevantes. E o primeiro jogo é logo o Sunday Night Football da rodada. É, felizmente, não temos o Fábio aqui hoje, né? Porque senão ia né, falar um monte, dizer que os Raiders já ganharam esse jogo. Ou então usar a Zika Reversa, né? Que ele gosta bastante. Dizer que não tem como ganhar de novo dos Chiefs. Mas daqui a pouco ele aparece, olha lá, já apareceu, na verdade, eu sabia que ia aparecer. Grande abraço para essa equipe maravilhosa. Ah, Número mas tava demorando. Número de participantes em homenagem a Drew Locke, 4x4. Olha aí, olha tá provocando. É, bom, os Raiders do Fábio... Quando o Zach Wilson estiver na divisão também e, ele for, e ele, o QB dele for o Derek Carr, a gente conversa. É, então, vamos ver. O... Bom, os Raiders enfrentando os Chiefs, né, essas equipes que já se enfrentaram na temporada e teve vitória dos Raiders, foi a única derrota dos Chiefs até agora na temporada, né, então tem um peso isso, né, e o jogo agora em Las Vegas também não, não vai ser tão simples assim para os Chiefs. É, Lucas, você que está participando com a gente pela primeira vez, começa falando desse jogo, é, o que será que aconteceu naquele primeiro jogo que pode se repetir agora, ou você acha que talvez os Chiefs tenham aprendido li algumas lições naquela partida e não vão repetir os erros, é, porque a gente sabe, os Chiefs são melhores que os Raiders, mas é, confronto de divisão e contra o Gruden ainda é sempre muito difícil. O é, que, que você está esperando desse jogo, Lucas? Estou ah, esperando um jogão. Querendo ou não, o primeiro jogo, o Gruden ele deu um baile, digamos, de estratégia, é, em questão de pontuar mais que o Mahomes. Ele quis manter o ataque dele em campo, chegar em zone no máximo possível, porque a estratégia para vencer o Mahomes sempre é essa. É basicamente pontuar mais que ele. Claro que a defesa dos Raiders, querendo ou não, ajudou bastante no jogo. Acho que o Fábio ficou muito feliz com essa questão, tanto que ele ficou uma semana elogiando o Gruden, chamando o Gruden gênio e tudo mais. Só que a gente não pode descartar que o Andy Reid também é um uma mente ofensiva brilhante, então tem tudo para ser um jogo incrível, assim, os Chiefs vêm de bye, então, até o próprio Levan Bell, vamos ver se ele encaixa melhor nesse ataque, né, é, os, os Raiders estão com baixas na defesa por conta de Covid, então, se o Derek Carr mantiver uma estratégia de jogo boa com o Gruden contra a defesa dos Chiefs, que eu espero por bem o meu fantasy que os Chiefs vão bem na defesa também, é, eu acredito que, que os Chiefs têm tudo para sair com a vitória mesmo no jogo em Las Vegas. Ainda mais porque a briga na AFC tá muito forte. É, os Steelers estão vindo com tudo e acho que os Chiefs têm que mostrar quem é o atual campeão e quem tem que defender essa taça. É, Luiz, esse jogo aqui, eu queria destacar um ponto, que é o jogo corrido dos Raiders, que pode ser fundamental, assim como foi no primeiro jogo, só que parece que o Josh Jacobs está melhorando a cada jogo e está sendo uma peça cada vez mais importante nesse ataque dos Raiders, para não dizer a principal peça, né? o jogador que está fazendo a diferença para os Raiders nessa temporada, é, enfrentando esse Kansas City Chiefs, é, que por outro lado tem um jogo corrido que vem sendo meio discreto, né? até depois que chegou o Livion Bell a gente esperava que tivesse mais produção de jogo corrido, mas o que está fazendo a diferença para os Chiefs desde muito tempo é o jogo aéreo com o Patrick Mahomes. O que você está esperando desse duelo nas trincheiras aqui? É, eu, nem, não só o Josh Jacobs tem melhorado muito, mas como a linha ofensiva dos Raiders tem feito um trabalho excelente. É, 
Tanto que não só o Josh Jacobs, mas o Devonte Booker conseguiu marcar dois touchdowns na defesa de Denver. Né? Para a tua tristeza. E, e o que... É, para minha tristeza. De, de Booker marcar touchdowns, algo tem que estar tá muito errado. Mas sem querer tirar o mérito da, da, dos Raiders, foi um excelente jogo da, da linha ofensiva que conseguiu abrir espaços pra, é, na defesa de Denver. Algo que estava sendo um pouco de, é, difícil de acontecer né, contra o jogo, na, para o jogo corrido nesse ano, mas a lesão do, do, do Shelby Harris e do Mike Purcell mudaram um pouco as coisas e o, os Raiders conseguiram fazer esse bom trabalho. Eu acho que é algo que pode acontecer, principalmente se o, é, contra os Chiefs, principalmente se o Chris Jones não estiver completamente saudável. Ele é um cara muito importante para a defesa dos Chiefs, que lidou com... com com lesões já essa temporada e pode ser um ponto que o confronto linha ofensiva do, dos Raiders contra a linha defensiva dos, dos Chiefs pode pesar. O Jacobs pode fazer pode ter outro grande jogo é, e o Devante Booker talvez ajudar principalmente em situações de goal line. É, eu acho que é um, o, o jogo corrido dos Chiefs que, é, que a gente também estava comentando que achou que a gente que Seria, um, teria uma melhora junto com a chegada do Levião Bell, na verdade para mim, eu não gostei muito da, da chegada do Levião Bell na, nos Chiefs é, é óbvio que o Bell não é um jogador que você é, deixa passar se você tem a, a oportunidade mas os Chiefs estavam tendo uma boa produção do Clyde Edwards Hiller, quando eles contrataram o, o, o Bell e, eu, e foi, foi um pouco desnecessário, e desde a chegada do Bell é, o Eric Bieniemy e o Andy Reid têm feito um game plan que tem dividido muito os snaps é, entre os dois, e isso para mim tem atrapalhado o ataque dos Chiefs no jogo corrido, e que tem sido salvo pela, pelo, os grandes jogos do Mahomes, é, que coincidentemente no começo da temporada, é, quando o Hiller estava jogando muito, o Mahomes não estava nem tendo, né, mas não estava fazendo jogos tão, é, tão bons. E aí, com a queda do jogo, com o jogo corrido, o Mahomes tem salvo o ataque dos Chiefs, como já, já se é de esperar. É o Mahomes, Mia, que tem 25 touchdowns na temporada e apenas uma interceptação. Essa uma interceptação foi contra os Raiders, que, por acaso, vem de um jogo também de quatro interceptações contra o Drew Locke. É, o que você espera? Tem como os Raiders repetirem isso, tentarem neutralizar o Mahomes e aí forçar, por exemplo, que o jogo corrido dos Chiefs apareça? O que você está esperando desse duelo aí, do ataque dos Chiefs contra a defesa dos Raiders? Existe um mundo onde o Raiders pode ganhar de novo? Existe. A gente viu que o John Gruden ele conseguiu parar o Mahomes, ele conseguiu sufocar o jogo do Mahomes e conseguiu pontuar mais que o Chiefs, que é o segredo de ganhar do Chiefs é você pontuar você tem que fazer mais de 30 pontos, porque você espera 30 pontos do Mahomes por jogo. Então você tem que fazer mais que isso para garantir a tua vitória. O, o Gruden, meu Deus, novembro tá tudo normal. Novembro eu aqui elogiando o John Gruden, mas vamos lá. É, o Gruden, sim, acho ele um, um lunático, mas no quesito de, de conseguir parar esse Chiefs, ele foi muito bem. É a única derrota do time na temporada. A gente tem aí um, uma defesa do Chiefs que é muito problemática, principalmente contra o jogo terrestre. É uma defesa que a gente vê que dá muitos problemas desde o ano passado. A defesa do Raiders está fazendo um trabalho muito bom. Eles conseguiram dar uma barrada boa no 
Patrick Mahomes no primeiro jogo e é esperado que façam a mesma coisa nesse jogo. Mas é aquilo, a gente tem um Patrick Mahomes que pontua loucamente todo jogo, são pelo menos 30 pontos ali garantidos, e ver o que, que ele vai fazer com esse jogo terrestre, que é onde ele vai precisar explorar para o Raiders, porque o Raiders deixa ele marcado é, intensivamente o jogo todo. E é isso que tem que fazer para parar esse Chiefs. No, no caso do Derek Carr, ele tem feito jogos ali bons até, a OL está dando boas chances para ele, e existe um mundo onde o Raiders pode ganhar sim, mas é, é meio difícil um raio cair duas vezes no mesmo lugar e esse Chiefs é tipo isso. É esse ponto de ganhar duas vezes dos Chiefs no mesmo ano que seria algo meio assombroso, mas é, independente do resultado desse jogo, acho que a gente já pode começar a tratar os Raiders talvez com um pouco mais de respeito do que a gente esperava no começo do ano, né? É, mesmo que perca esse jogo para os Chiefs. É, um respeito assim, de um time que vai para o playoff e que talvez possa até incomodar o dependendo do adversário dos playoffs, né? Não sei se vocês concordam, mas acho que os Raiders estão se provando um time forte o bastante para chegar nos playoffs e fazer um bom jogo de pós-temporada, independente do adversário, talvez. É, o problema dos Raiders, de... como o Fábio, o Fábio vem falar, chorando para mim, o Fábio, o Fábio vem chorando para mim algumas semanas, o problema para o Raiders chorando. é que a AFC é, pode classificar muitos times é, com campanha 9, 10 vitórias, e os Raiders podem acabar ficando fora dos playoffs com uma, com uma campanha assim, né, Dolphins, Ravens, você imagina que esses dois times, é, principalmente o Dolphins, pelo, pelo o schedule que tem pela frente, são dois times que vão estar nos playoffs, e aí a segunda, essa última vaga, é, não necessariamente como último, como sétimo seed, mas a última vaga do, do da EFC ficaria entre Raiders, Colts ou Titans, dependendo de quem não vencer a divisão, e os Browns. Então pode ser que mesmo com uma boa campanha, os Raiders acabem, acabem morrendo na praia. É, e por isso que vencer duas vezes o Chiefs seria algo excelente, porque se eles conseguem essa façanha, eles ficam com um caminho muito mais facilitado. Né? É óbvio que é muito difícil, né? cada semana é uma... É um, quase uma temporada diferente para todo, todos os times por causa das lesões, então é muito complicado isso, você ter achar, principalmente quando é uma, um, um, um confronto que no papel seria desequilibrado, que os Raiders conseguiriam vencer duas vezes os Chiefs na temporada, mas seria excelente para, para os Las Vegas Raiders e as suas chances de playoffs se eles fizerem isso. Não, sem dúvida, os Raiders... Eles estão com seis vitórias, três derrotas. A briga pelo White Card é forte do time. É, acho que minha opinião, pelo menos, vem acima da expectativa do, da temporada para muita coisa. É, por mais que o John Gruden é, tenha evoluído bastante esse time, é, o time ter ganhado os chips é, em Kansas foi uma surpresa muito grande. Acho que ninguém esperava é, que o John Gruden fosse aprontar dessa forma para cima do Andy Reid e e do, do fortíssimo ataque dos Chiefs, né? Ainda mais com o Edwards Hiller jogando tão bem, o Mahomes sendo o mágico que ele é sempre. E ah, o bom é que deixa, deixa mais interessante a divisão também, né? É, para pensar em Chargers jogando como nunca, perdendo como sempre. E, e Denver sofrendo bastante com as lesões nesse começo da temporada. Muita coisa pode, pode abrir para uma possibilidade maior para os Raiders esses offs, sendo que a UFC está bem disputado. 
essa, essa disputa pelos playoffs aqui é bem interessante, porque na NFC tá meio... É, a, a disputa tá aparecendo cada vez mais centralizada em alguns times, mas na NFC ainda tem bastante time fora da zona de playoffs, com campanha, por exemplo, Cleveland Browns tá fora da zona de playoffs, o Tennessee Titans, é, e são times com a mesma campanha do, do Las Vegas Raiders, né? Então, essa que é a questão aí dos Raiders, por isso que... É, mesmo, mesmo enfrentando um time difícil como os Chiefs, é, não dá para abrir mão assim, ah, vamos perder para os Chiefs, está tudo normal, né? Por isso que eles jogam com tanta intensidade essas partidas. É, bom, pessoal, para fechar aqui, é, palpite para vocês, esse é difícil, eu quero ver quem vai agradar o Fábio, porque ele disse para mim aqui no, no PVT, que quem não votar nos Raiders aqui, ele já bloqueia durante a semana e não vai querer falar. Então, por favor, Mia, comece, por favor, quem vence essa Nossa, partida. Você vai jogar no meu colo logo de cara? Ah, você... Ele perdoa você mais, assim. Até A pergunta é, vai ter seu palpite também, Ricardo? Vai ter meu palpite. Não, ah, eu não tava então... fazendo isso nos últimos programas. Vai, 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 vai falar assim, assim, senhor. Vai falar então, assim, senhor. Então a Mia senhor. começa. É, é muito difícil apostar contra o Patrick Mahomes, Fábio, perdão, mas eu vou de times. Primeira bloqueada pelo Fábio, é, Lucas. Ai, horror, desculpa, Fábio. Não, eu, eu amo muito Fábio, mas não tem como. É, os tipos tiveram a semana toda pra encaixar o time melhor ainda. É, pra trabalhar todas as questões que, que podem ser surpreendidas em cima do Gruden. Então, vai ser a volta do que aconteceu em Kansas. Os tipos vão pra, pra derrotar os Raiders e buscar pelo menos fazer 30 pontos pra mais. E Luiz? Tem diferença ou de ponto de Não, pontuação total. A diferença acho que vai ficar por duas, três postos de ah, bola. Tá. Duas, três também, ó. Vocês ah, estão tá. querendo ser bloqueados pelo Fábio. Também é, também. Nossa, mas eu, eu acho, acho que eu não acho... precisa ser assim, entendeu? Eu, aí, ó, Fábio, aposta. você tá vendo, né? Primeiro jogo foi 40 eu, eu acho Eu acho que pode ser um jogo equilibrado que, na verdade, qualquer... vai ser decidido nas últim... nos últimos postes, na minha opinião. É, acredito na vitória dos Chiefs por, pela uma superioridade de elenco e porque desde aquela semana os Raiders sofrem um pouco mais com lesões do que os Chiefs então o, o time, os times que vão entrar naquele, no campo nesse, nesse final de semana não são exatamente os mesmos times que, que se enfrentaram na vitória dos Raiders e dos Chiefs algumas semanas atrás então por isso eu, 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 eu aposto na vitória dos Chiefs Ó, eu tô junto aqui com o Leonardo Frota, que mandou agora aqui. Vai dar Gangsta Raiders. Eu também tô achando isso, viu, Leonardo? Não é porque eu não quero ser bloqueado pelo Fábio, não. Até foi meu puxou, palpite lá. Puxou o saco do Fábio na caruda aqui, hein? Não, tá louco. Tá maluco. Vocês três que têm acesso ao grupo de NFL do The Playoffs, dos redatores, tem lá os meus palpites que né, toda semana a gente dá lá pra prévia da rodada. E podem ver lá que eu coloquei Raiders. Eu tô achando que sim, principalmente o um jogo sendo em Las Vegas, com, é, com esse histórico do jogo anterior aí, que eles já viram que é possível vencer, é, vencer os Chiefs. Eu tô achando que eles podem ganhar de novo aí. Talvez sejam as duas únicas derrotas dos Chiefs na temporada, mas... Não, impossível não é. Ninguém é imbatível. Você pega os, os Patriots de 2008 e foi exemplo. Perderam pros Giants no Super Bowl, mas... É, eu não acredito que, que os Raiders vão, vão se surpreender tanto assim, ganhar duas vezes os Chiefs no ano. Não, você disse que vão perder de três posses ainda. Eu... É, eu acredito que vai três te matar. Não, se, se eu tiver de... certo, é, eu, o Fábio não vai querer me ver. O, o, tá, o Lucas tá querendo, tá querendo o, o, o desastre do, pro Fábio no final de semana. 
Quer ver o, o até mandou aqui. chorar. O Fábio até mandou aqui, ó. Compra uma jersey dos Raiders pra você, Ricardo, se ganharmos. Aceito, a camisa dos Raiders é belíssima. Aceito aqui. Uh, o pessoal tá comentando aqui, mandando mensagens e tal, ó. O, o Oslopinho. Lo, Oslopinho, não faz isso que você tá falando que vai fazer aqui, não, tá? As perguntas que são sobre é, as perguntas. É, ele perguntou aqui sobre o Jake Fromm, tem potencial, né? Só que o Jake Fromm, né? Ele, que time que ele caiu é nos Colts, né? Então daqui a pouco a gente fala do. Hum, é dos Colts? Não é, não é Bills? Os Bills. Bills, Bills é. acho que é Bills. É, os Colts foi o Wison, né? Que também estava bem cotado no draft. É, bom, da, daqui a pouco a gente fala aqui, tá, o Lopinho? Não faz isso que você está falando, não. Mas daqui a pouco a gente fala sobre... Potencial ele tem, né? Mas daqui a, daqui a pouco a gente fala melhor aqui. Todo mundo que tá mandando perguntas sobre coisas que não tem a ver com o assunto, a gente tenta responder no final do programa. Ó, por exemplo, o Felipe Santana Costa, ele tá, é, ele tá dizendo aqui que ainda não conseguiu escolher um time para torcer na NFL. Ó, Vem Felipe, torcer tem pros um... Packers! É, e tem uma campanha é, aqui pros Packers. Aqui, ó. ó, ele tá falando aqui que os Packers me atraem por isso, a torcida é apaixonada, blá blá blá. É, mas é só um, só um errado aqui, a torcida não é pequena não, viu? só pra deixar claro, a gente não tem nem ingresso pra vender na bilheteria. Não, é que a cidade é pequena, né? A então, cidade assim, é pequena, mas a, o, a torcida Tem muita torcida não. fora, né? Tem, a galera vem é. muito de fora. Exatamente, tem uma torcida nacional, né? É, e não, do próprio estado de Wisconsin. É, bom, mas vamos falando aqui. Não, e o que eu ia falar pro Felipe, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal do The Playoffs, que tem lá uns vídeos com o Bigorna, um dos grandes ídolos do site, é, dando dicas de como escolher um time para torcer na NFL. Dá uma procurada lá, que aí você pode ouvir sobre todos os times e tomar uma decisão, e aí você escolhe o New Orleans Saints. É, bom, seguindo aqui... <risos> Gente, eu não acredito que ele teve a cara de pau de enfiar o time dele no final. Ah, é o melhor time, né? É, vamos falar do próximo jogo da rodada. O próximo jogo da rodada que a gente escolheu aqui. Outro prime time legal. Essa semana tem bons prime times, ao contrário da, de algumas semanas Demitiram o estagiário que estava escolhendo os, os prime time antes. É, e fizeram uma chacoalhada lá. Escolheram um bom jogo aqui para o Monday Night Football com o Tampa Bay Buccaneers recebendo o Los Angeles Rams. É, duelo de duas boas defesas, é, uma um pouco melhor contra o passe, outra um pouco melhor com a corrida, mas eu acho, Mia, que esse jogo promete ser aqui um duelo entre, principalmente, o ataque dos Buccaneers, que se recuperou, né, depois de um jogo contra o Saints terrível, é, meteram 46 pontos no coitado do Carolina Panthers, só que vai enfrentar agora uma defesa muito melhor, com o Aaron Donald de companhia, que o, o nosso Rafa Fraga mandou aqui no grupo hoje, que é a melhor defesa da NFL de todos os tempos. Estava empolgado, né, para variar um pouco o Fraga, mas é, problemas para Tom Brady e companhia. O que, que você está esperando desse jogo, Mia? O Rams tem até certo ponto problema no, no ataque, mas a gente tem o McVay ali, que é um cara que para mim é genial. Mas o quesito é essa defesa do Rams, que deu uma judiada no, legal no Seattle na semana passada. O Matt Kauf tá no bolso ainda, não, não conseguiu sair de lá. Então aí a gente vê que é um ataque muito explosivo de Seattle, então eu acho que o Buccaneers pode ter o mesmo destino. É por aí, Luiz? É, eu acho, eu já não concordo tanto, eu acho que é um jogo equilibrado, duas defesas muito boas, a defesa do Rams é excelente, mas a defesa do Buccaneers é ótima também, e acho que a diferença desse jogo, desse jogo passa pelos quarterbacks. 
E, na minha opinião, aí a, a vantagem é completamente do Tampa Bay. E eu acredito na, na, num, numa vantagem de Tampa sobre os Rams nessa semana. A gente também tem que ver que, que Tom Brady que vem para esse jogo, né? Sim, do mesmo jeito que... Ou que toma, que ou que toma interceptação adoita, adoidado ou que passa para um milhão de jardas e quatro touchdowns e ainda faz um sneak no final. Então depende. <risos> é... É, 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 são muitas opções assim, eu, eu acredito que as duas defesas são boas e se equilibram e temos dois ataques ótimos né? o Tom Brady quando está jogando num bom nível o ataque de, 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 de Tampa fica muito complicado, principalmente quando o Ronald Jones está tá correndo bem né? se ele, o Ronald Jones encaixar a corrida e, e, e ele tem feito isso a vida fica muito ah, mais ele fácil. Fez o, ele fez o melhor jogo da carreira, da carreira dele, né, no, é, no se, fim de se semana. Você, se você comparar os jogos ruins do Brady é, nessa temporada, é quando a corrida não, não é estabelecida. É, quando o Ronald Jones e, e o Leonard Frank não, não encaixam no jogo contra, contra o, o New Orleans, que foi aquele desastre, não à toa foi a, melhor, a menor quantidade de, de, de carregadas por um time num jogo na história, então é, o jogo a, o desenvolvimento do jogo corrido está muito ligado à capacidade do Tom Brady essa temporada muito bem, aqui o inclusive essa aqui vai ser um, uma reedição do Super Bowl, né, daquele Super Bowl Reigns versus Patriots, a reedição entre os quarterbacks no caso, né, Jared Goff contra Tom Brady, tá nos ouvindo aí Lucas, tá vendo que você está com problemas de internet tá sofrendo parece que não, né, então continuamos aqui Luiz e Mia, enquanto o Lucas tenta acertar lá a sua internet, é, o, os, o Tampa Bay, eu peguei até uma estatística aqui, eles estão 5-0 na temporada quando eles, vem, eles fazem 30 ou mais pontos. É, é meio improvável que isso aconteça contra os Reigns, né? Acho que isso talvez seja meio preocupante. É, com certeza, no, a defesa dos Reigns não é uma defesa que é muito fácil de você anotar pontos. Você não espere que, a, que essa defesa vá tomar 30 pontos, porém, é, o jogo, apesar das duas defesas, se passar pela mão do, 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 dos ataques, pode ser um tiroteio. Não tanto o, o, o Tampa quanto os Rams podem vir a anotar mais de 30 pontos. Não por causa da, da ineficácia de suas defesas, mas pela, pela o ataque deles estarem, estar funcionando. Então, isso é algo de ficar de, ficar de olho. Os Rams também têm sofrido um pouco contra defesas boas, a gente vê o que aconteceu com eles contra a Miami algumas semanas atrás. Ô Mia, e eu, a gente estava aqui falando nas últimas semanas sobre como seria o Tampa Bay Buccaneers depois da chegada do Antonio Brown, né? apesar de todos os problemas que o envolvem, mas assim nesse último jogo o Brady usou os três principais recebedores quase igualmente e bastante, né? E o jogo corrido também entrou, né? Então foi um ataque avassalador aí. É, os Reigns, apesar de terem uma grande defesa, é, eles vão conseguir deter esse ataque aí com Godwin, Evans, Antonio Brown, dois grandes running backs também, e Tom Brady como quarterback. Não, é um ataque sendo da voraz, esse ataque do Tampa, um, um ataque muito forte, você tem inúmeros alvos, o Tom Brady tá sabendo aproveitar isso, o Gronkowski encaixou e parou de dar o Miguel falando que tá aqui para bloqueio e voltou a fazer TD, então ele parou de dar, de dar o Miguel e tá lá fazendo dele, então é realmente uma defesa que você tem que marcar muitos alvos que o Tom Brady pode usar. 
Uh, me nego a falar sobre Antônio Brown, sigo achando ridículo. É, cada snap dele, pra mim, é uma revirada de olho e vai continuar sendo assim. E, aliás, ele quebrou as câmeras lá de onde ele mora agora, né? Ele segue fazendo caquinho. Então... Ele ser contratado, né? Pois é, já tava, mas já tava socado lá em Tampa, né? Mas, então, assim, é um, é um time que você tem que sufocar o, o Tom Brady, que, ou seja, você não pode deixar ele fazer o jogo dele, se era o Donald sufocar ele, o, o Rams ganha, se não, a gente vai ter aí um Tom Brady pontuando muito, como foi na última semana. Ô Lucas, você que não falou nada desse jogo aí, fala, porque agora que voltou só com a internet, tem 30 segundos, é o melhor estilo, o melhor de 30, para falar sobre esse jogo e a gente fecha aqui. É, basicamente vai ser a melhor defesa para mim da temporada contra o um ataque que, que tem muitos nomes, mas tem muito a se provar. É, vamos ver se o Brady consegue encaixar melhor o jogo aéreo do time. Né? Ele tem oscilado bastante, tem feito jogos bons, jogos ruins. Antonio Brown ainda, assim, prefiro não comentar, mas não mostrou o que veio. Não, não devia nem ter vindo. Ataque ainda. É, o Mike Evans continua como bom alvo de Red Zone, mas a defesa dos Rams é, ainda conta com um pass rush muito forte, Aaron Donald está lá para matar o Brady se precisar, e se a OL do, do, dos Bucks funcionar abri, abrindo espaço para o Rojo, quem sabe o jogo terrestre do, dos Bucks faça diferença nesse jogo, porque o ataque dos Rams, não, se depender do ataque dos Rams, eu acho que esse jogo vai para Tampa, é, Chama que veio com o Goff, não tá conseguindo encaixar esse ataque. O jogo terrestre dos Rams ainda tem, deixa muito a desejar, oscila muito. Então, Cooper Cup tá fazendo uma temporada que, assim, eu, esper, eu esperava muito mais dele esse ano. Agora é ver, pagar pra ver. Acho que dá, os Bucks tem tudo pra, pra ganhar e buscar essa liderança da divisão. Os Buccaneers que não devem ter, não devem ter, não terão, né? O Andrew Whitworth, né? O jogador importante da linha ofensiva que se machucou na última partida. É, Rams. os Rams, perdão. Exatamente, os Rams. E se machucou, foi para Injury de Reserve, então é, não sei nem se volta nessa temporada. Um problema a mais para os Rams. Muito preocupante. Muito preocupante, principalmente para esse confronto. Que tem um pass rush excelente, né? O Shaq Barry foi líder de, de sexo na temporada passada. E vai vir pressão para cima do Goff de todos os lados. Nem só por isso, né? Dos Fiz o PR Paul também. Fiz é, o Paul, o Jack Barrett, o, o, o Devin White pelo, pelo meio, é um cara que consegue pressionar o quarterback. É, o Goff não vai ter vida fácil. É, então, foi por isso até que logo no começo aqui eu disse que é um duelo de duas ótimas defesas, né? A dos Buccaneers é um pouco talvez subestimada nos comentários quando a gente avalia as melhores defesas da NFL, mas tem nomes bem pesados. É que o ataque dos Buccaneers ele chama mais atenção pelos nomes mais famosos, né? Mas a defesa do, dos Buccaneers também é muito boa. É, então, quem vê isso pra você, Luiz? Buccaneers. Eu aposto na vitória de tempo. O Lucas eu não entendi direito, ele ficou meio em cima do muro aqui, mas tem que dar um palpite, Lucas. Não, eu acredito na vitória de Tampa. Por mais que a defesa dos Rams seja forte, o ataque dos Rams não é o suficiente para bater a defesa dos Bucks. Então acho que vai ser decidido por aí. O Tampa vence. Mia, a Mia, por favor. Tampa. Tá vendo? Vocês estão é, combinando aqui. Eu, mais uma vez, vocês podem ver no grupo lá de NFL que eu coloquei o Rams. 
Então, eu também não vou ser bloqueado pelo Rafa Fraga, porque tô apostando no time dele. Mantive Nossa, mas ele não quer ser bloqueado por ninguém aqui essa semana. Tô me é, sentindo... Não tá querendo se comprometer com ninguém. Com ninguém, com ninguém. Moro, é. Tô me sentindo um Ed Rusher fugindo da linha ofensiva pra não ser bloqueado. Fora que não é só isso, né? Os Bucks não ganharem é interessante pro Saints dele, Pois é. Ah, é, bem lembrado. Tá. Não tinha é, pensado é, nisso. É. Só que aí ele deveria ter usado a zica reversa. Só aí ele deveria Exatamente. ter usado a zica reversa, né? Então, o especialista em zica reversa do site não, tem que usar a zica reversa. Não sei do que vocês estão falando. É, não, bom. Primeiro porque o Ricardo é o rei da zica reversa, né? Pelo amor de Deus. Ele e o Tigas. O Tigas sim, o Tigas sim. É, ah, pessoal. só o Tigas, né? Você não. <risos> Pessoal, os Reigns, né, agora essa divisão da NFC Oeste é, tá sensacional. Ela é exatamente o inverso da divisão leste, né, até por estarem em lados opostos do país, dos Estados Unidos, mas também no desempenho, é, porque temos três líderes com seis vitórias e três derrotas empatados e dois deles se enfrentam já na quinta-feira, né, então mais um prime time bem legal com o Arizona Cardinals enfrentando o Seattle Seahawks em Seattle, e aqui tem mais um jogo de equipes que, é, que se enfrentaram recentemente, há três semanas. É, foi aquele jogo que parecia que estava ganho já para o Seahawks, e aí, de repente, no finalzinho, os Cardinals empataram e ganharam na prorrogação. E desde então, os Seahawks estão meio estranhos. Né? O, o Russell Wilson está distribuindo interceptação todo jogo. Nunca, nunca viu o Russell Wilson jogando. É, ele já está perto da pior marca da carreira dele, sendo que ainda a gente está na semana 10, né? É, enfrentando então novamente esse Cardinals que foi aí o, o time que gerou esse começo, esse princípio de crise e que tá com tudo dando certo nos Cardinals, né? Último lance, Hail Mary ou Hail Murray e eles vencem o jogo contra os Bills da forma como foi, enfrentando de novo esse Seattle Seahawks. É, que esperar dessa reedição de jogo? Eu vou começar pela Mia porque eu vi que ela já quer falar sobre isso. Eu quero, eu queria muito começar por o, falando que eu queria muito ver a cara do Bill O'Brien quando o Deandre Hopkins fez aquela recepção no final do jogo. Sim, Era tudo que eu queria ver. Eu queria muito ter visto ele falando, nossa, comendo o saco de sete belo que ele pegou nessa troca. Enquanto <risos> ele assistia essa recepção maravilhosa. O, o Seahawks deu uma desandada, a gente sabe. A OL, do, o Russell Wilson já é acostumado que ele nunca teve OL, mas tá, ele está sendo muito pressionado, está com muito problema. Já são 10 interceptações nessa temporada, a marca dele está completamente fora do que a gente é acostumado. A defesa do Seattle não segura nada. Eles estão tomando ponto a rodo e isso não tem como você conseguir alguma coisa maior com a defesa que você que faz o que essa defesa de Seattle faz. E a gente viu que dá pra, se você segurar o Metcalf, o jogo se embola todinho pro Russell Wilson, que nem aconteceu no último jogo. É, vai ser muito complicado e a minha suspeita é que The Cardinals, mais uma vez, porque Kyler Murray tá jogando muito. Ah, e quero deixar aqui, Kyler Murray melhor que Lamar Jackson. Ah, polêmica. Isso daí eu também tô achando. O, o Lu, Luiz fez um desenho ali, não sei sobre o que. Bill O'Brien. <risos> Só você que nos assiste ao vivo no YouTube consegue ver esse tipo de coisa. O gato da Mia, as plaquinhas do Luiz. O Lucas meia hora tentando fazer a internet dele funcionar. É... 
<risos> Ô Luiz, essas interceptações do Russell Wilson, até eu lembro que depois do jogo contra os Cardinals a gente conversou sobre isso, porque eu não, mesmo a linha ofensiva do Seahawks sendo ruim, é, eu não tô, eu não tava vendo como um grande problema, ele tava tendo tempo no pocket nesse jogo contra os Cardinals, e eu, as duas interceptações contra os Rams, ele também não foram aquelas interceptações sob pressão, pelo contrário, ele tava até meio tranquilo para lançar as bolas, é, parece que tá sendo uma sucessão de erros, assim, que tá atrapalhando talvez psicologicamente ele, algo que eu não achava que era possível, e o time todo tá entrando nessa espiral aí, enfrentando adversários difíceis também, é, o quanto isso está sendo é, prejudicial para o Seahawks, porque desde então, né, curiosamente, o Seahawks vem perdendo partidas e uh, o Russell Wilson até então ele era cotado para ser MVP da temporada. É, e curiosamente calha com as, as lesões do, do Chris Carson e do Carlos Hyde, né? Por mais que o DJ Dallas e, e o Travis Homer fazem um trabalho ok é, desde a lesão desses dois jogadores. É, Agora o, o Alex jogo Collins recebeu também. O, o Alex Collins também. Então, por mais que eles façam esse jogo ok, acho que as defesas estão conseguindo se adaptar mais é, para a marcação do, dos recebedores. É, o, como a gente viu nessa, nesse final de semana, o DK Metcalf não teve vida fácil, e é isso que está acontecendo com, com, com o Russell Wilson. O Russell Wilson é um quarterback que acha muito bem os seus recebedores livres. Se os recebedores deles tiverem livres, ele vai encontrar e, e aonde ele estava ganhando jogos. E não tem acontecido nas últimas, nas últimas semanas. Eu acho que sem o jogo corrido, e não porque não está desenvolvendo é, necessariamente bem, mas sem o nome, os nomes de peso que existiam no grupo de, de Seattle, as defesas conseguiram se adaptar ao jogo, de, ao jogo do, do Seahawks e estão acabando forçando, o, o Russell Wilson tem sido forçado a erros, né? tem forçado erros, é, passes errados que não deveria, que em situações que, a, que o ataque estivesse desenvolvendo melhor, não aconteceria, e isso é que tem vindo acontecendo, e o Russell Wilson por causa disso, provavelmente tem é, tirado a chance dele de ser o MVP da temporada. E por outro lado, Lucas, o Kyler Murray cada vez mais jogando como MVP, né? E desde esse jogo contra o Seahawks, né? Ele vem Aliás, crescendo. Tudo também. desandou ali, né? Começou a melhorar para uma. Parece que ele, o Murray sugou o, o, o espírito do Russell Wilson naquele jogo, porque chegou no overtime, o Russell Wilson se desesperou e eu não lembro de ver o Russell Wilson se desesperar que nem naquele jogo. E depois daquilo, o bagulho desandou de um tanto, e o Kyle Murray tá aí, correndo, lançando, fazendo o que ele bem entende. Tanto que no segundo tempo daquele jogo, o Buda Baker fez a interceptação em cima do Wilson, que teve até aquela corrida do Matt Caff, Que não existe! É, que, que ninguém esperava que o Wilson fosse interceptado ali. É, exatamente, o Kyle Murray tem feito jogos cada vez melhores, tem se mostrado que a, a presença de pocket dele é muito boa. Então, é, os recebedores estão trabalhando bem, você para pensar, o Kenyon Drake machucou, mas o Chase Edmonds recebe, tem recebido muito bem a bola do Murray nos passes curtos, o Murray tem se livrado bem da, da, da pressão adversária, o Danby Hopkins tem feito um milagre, assim, tudo bem que o Murray tem certos passes que ninguém entende, é, se o Murray está lançando para o Hopkins, se o Murray está tentando... É, a bola mais, mais em profundidade Porque a bola não chega como deveria Mas a, O aproveitamento do Murray também Em cima do Christian Kirk Do Andy Isabella tem melhorado bastante O Fitzgerald tem sido decisivo Sempre que, que ele é acionado 
Então, querendo ou não, ter, ter esse corpo de recebedores e a linha ofensiva estar melhorando tem ajudado muito no Murray, no desenvolvimento do Murray. Desde aquele jogo com o Seahawks, é, parece que é igual a Mia falou. O Murray cumprimentou o Wilson nesse toque de mão. Ele pegou o talento do Wilson que estava na temporada, o, os jogos que o Wilson estava tendo, e o Murray passou todos os erros que ele estava tendo no começo da temporada para o Wilson. É, é incrível ver a diferença de como o Murray... É, lidou com aquele último drive, com a bola que ele lançou. Claro que o Hopkins ter pego aquele, aquela bola no meio de três defensores fez toda a diferença para o jogo, aquele jogo contra o Bills, mas o Cliff Kingsborough tem feito um trabalho excelente com o Murray e os Cardinals é, tem tudo para levar essa divisão. Hoje os Rams são os líderes da divisão, mas eu acredito que os Cardinals, se eles baterem os Seahawks, a NFC West tem tudo para ser deles. Bom, o Douglas Neves falando aqui. A verdade é que o nosso Paulinho Gogó não tá acertando uma piada a mais. Paulinho Gogó, no caso, é o Russell Wilson, né? Ele tá, achando que eu... tá dizendo que o Russell Wilson é muito parecido com o Paulinho Gogó. Agora o Luan tá falando aqui que o Kyler Murray lembra muito o próprio Russell Wilson no começo de carreira. Tá? Exatamente. O que é verdade. Mas Até eu acho que ele ainda pode... Ele... Não, ele ainda consegue ser menor né, que o Russell Wilson. Adoro o Kyler Murray por isso. Ele ainda consegue ser menor que o Russell Wilson... E, e eu acho ele incrível, e talvez ele tenha até um teto mais alto que o Russell Wilson se ele tiver uma OL, né? Não, o Murray com, a, com os recebedores que ele tem, se tem uma OL é, top 5 da NFL, ele pode voar muito. O muito. Wilson sem OL fez tudo que ele fez. É exatamente, se tem uma OL. É, uma coisa. Posso, tem posso que... fazer uma polêmica? Posso fazer uma polêmica? Diga. Claro, por favor. Vai falar do Vance Jones de novo. Muito melhor. Não, Kyler Murray é muito melhor do que o Lamar Jackson. Sim. Mas ele já tinha falado aqui antes. Né? Muito, quarter, muito melhor. Falando em quarterback, Kyler Murray é, é um quarterback melhor que o Lamar Jackson. É que foi uma excelente. Foi uma excelente decisão do Cliff Kingsbury de mandar o Rosin embora e pegar o Kyler Murray. Não foi, não foi uma boa, foi uma excelente decisão. Porque uh. o tanto que ele corre, o tanto que ele lança, pelo amor de Deus, né? Porque essa, essa Real Mary que ele lançou, ele já tava mais torto que não sei o quê. A hora é, que ele não. soltou a bola pro Hopkins. É, ele às vezes faz umas coisas que lembram o próprio Patrick Mahomes, assim, esse tipo de lançamento, assim, meio sem, o, é, sem estar com a base do corpo fixa, né? Totalmente meio torto mesmo. muito a Real Mary do Rogers. Não, e se você comparar é. com o próprio Lamar, já que a gente citou o Lamar, o Lamar desequilibrado, ele não consegue lançar a um metro. O Lamar não consegue jeito. lançar equilibrado. Calma, que desequilibrado, daqui a pouco, gente. Daqui a pouco vocês falam mal do Lamar, que a gente vai falar sobre os Ravens. Mas só um último ponto aqui desse jogo, porque a gente fala bastante mal da defesa do Seahawks, com razão. Mas ela é muito pior contra o passe do que contra o jogo corrido. Contra o jogo corrido, pelo contrário. Ela é, ela, é horrível no, ela é horrível nos dois lados. Não, ó, contra o jogo corrido, eles são a quarta melhor defesa em, em é, jardas por partida. É, enquanto o ataque dos Cardinals é o melhor ataque é, terrestre da NFL, né? É, vocês veem nesse jogo, talvez, os Cardinals fazendo isso um pouco menos, porque assim, a defesa do Seahawks é tão ruim contra o passe que talvez valha a pena é, muito mais essa combinação Murray, Hopkins e os outros recebedores, é, ou deve ser o mesmo jogo de sempre, os Cardinals não vão mudar em relação a isso e vão é, apostar também no jogo corrido. Como foi no primeiro jogo? Eu acho que essa combinação de, de Murray, Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, 
e Andy Isabella, que abre a possibilidade de, dos Cardinals vencerem no jogo corrido contra uma defesa dos, que defende bem a, 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 o jogo pelo chão. É exatamente isso. Você, do, jeito que o, do mesmo jeito que o play action ajuda o passe, é, a, a, a presença desses jogadores em campo ajuda o, o cara, tanto o Calamari contra o, como os running backs do Cardinals a desenvolver o seu jogo. Não, é, você está corrigindo aqui que eu tinha falado que os Ravens é o líder da divisão, não são os Cardinals pela questão de terem, estarem vixos na divisão, Larry Pereira aqui está certo, e assim, não se tem secundária em Seattle, né? Estava fazendo uma peneira outro dia para ver se eu achava um cornerback ou um safety que consiga parar o jogar E realmente, jogar com o Johnny Hopkins, e mesmo quando o Hopkins está marcado, o Kirk tem jogado bem, tem o Fitzgerald, tem a Isabella, é, o Edmonds mesmo recebe passe. O que, a diferença para a defesa dos Seahawks nesse jogo vai ser o pass rush. Vai ser a pressão em cima do Murray para ver se ele consegue forçar algum erro em cima do Murray. Se a Exatamente. É, esse é o problema. Então, aquilo. É, vai ser um jogo que o Russell Wilson não vai poder errar. O ataque dos Seahawks não, vai poder, não vão poder errar para não deixar a defesa do, do Seattle em campo. Se a defesa do Seattle ficar em campo contra o ataque dos Cardinals, vai ser muito difícil de parar. Então, vamos lá, aquele palpitão aqui. Lucas, você que terminou, começa também aqui a rodada de palpites. Jogo difícil para palpitar, jogo em Seattle. Sempre complicado jogar lá, apesar que sem torcida facilita um pouco, né? Essa eu, época eu não, porque venta muito, né? Pela deficiência da defesa do Seahawks. E o, e o jogo terrestre do, do Seattle não, não tá presente no jogo, depender só de Russell Wilson, acho que os Cardinals levam por pelo menos uma posse de bola. É, tem que ver se o Chris Carson volta, mas é que é pouco tempo para recuperar, né? O jogo já é na quinta-feira. É, Luiz? Eu acredito na vitória dos Cardinals também. É, o nível de jogo do, do, do Seattle tem decaído muito na, nas últimas semanas e eu acredito que acaba sendo vantagem para a Arizona, que está no momento melhor na temporada. Mia, para fechar? Cardinals. Acho, acho que do mesmo jeito que eles tiveram muito problema contra o, o Cardinals no final do primeiro jogo, acredito que eles vão enfrentar mais problemas nesse jogo e a gente tem visto um Murray cada vez melhor, então eu acho que o Cardinals tem aí uma, uma vantagem nesse jogo. Quem diria, em Cardinals como favoritos para essa partida em Seattle. É, o Quintanaca mandou aqui, ó eu acho que o Kyler Murray pode levar os Cardinals ao título da divisão. Até eu acho que naquele papo sobre MVP, se ele fizer isso, ele realmente vira um grande candidato a isso, né? Porque assim, tá, essa disputa de MVP tá bem aberta, né? Tem alguns jogadores despontando tal, o Aaron Rodgers mesmo, o Russell Wilson por um bom tempo. É, eu acho que quem vai daqui a pouco entrar forte de novo, porque ele tá meio discreto pra, no que ele vem fazendo nos últimos jogos, discreto dos padrões dele... Não, nem, nem o Josh Allen, porque ele não tá discreto, o Josh Allen tá mais presente, mas o Patrick Mahomes, que é o que eu falei agora há pouco aqui. Mahomes, Sim, porque o Patrick Mahomes discreto faz 50 pontos por jogo, né? Então, aí né, daqui a pouco a gente vai reparar, peraí, olha esse cara o que ele tá fazendo aqui, porque eu mesmo tomei um susto aqui quando eu vi essa proporção de 25 touchdowns pra um, uma interceptação. Então, é uma disputa aí que tá bem aberta com vários quarterbacks brigando. É, o Alexandro Pitinini, que sempre participa com a gente, meu amigo torcedor do Saints, fala aqui, ó, chegando agora, vocês já falaram do Saints e do Winston, Jesus, 
Não, do, não falamos nem do Jesus, nem do Winston e nem do Saints. Mas e Ricardo vai querer falar do Winston. Gente, eu, eu, o que eu gosto do Winston é que é loucura, loucura, loucura todo jogo, né? Ele pode fazer assim, sete touchdowns e cinco interceptação no mesmo jogo. Mas é, espero que não, que não faça <risos> Com o Sean Payton lá, ele deve estar aprendendo como, como andar um ataque com um pouco mais de calma e tudo mais. Mas daqui a pouco a gente fala do Saints. Antes, vamos falar do time da Mia, o Green Bay Packers, que visita o Indianapolis Colts nessa rodada. Outro jogo bem interessante. Vou começar de novo com a Mia, né, já que é o time dela. É, que enfrentou outro time dessa divisão bem mais fraco e teve muito mais dificuldade do que a gente esperava contra o Jacksonville Jaguars. Eu quero que você explique por quê. E se essas dificuldades podem se repetir diante dos Colts, que tem uma defesa muito mais forte, jogando fora de casa. Esse jogo promete bastante, hein, Mia? Nem o meu especial team sabe segurar a corrida. Eu odeio, eu odeio, eu não tenho palavras para descrever isso. A gente não consegue segurar a corrida nenhuma. Toma a terceira longa todo jogo, toma umas corridas que não existem. Tomamos um touchdown de retorno ridículo ridículo, aquilo não existe, o especial time ficou olhando, o Scott ficou com medo de dar tackle no cara, ele chegou, virou as costas e foi pro outro lado, que ele ficou com medo, o meu ah, Panther é um bunda mole, que não colou nem assusta, o meu Panther é um bunda mole, não tem justificativa, ele olhou pro cara, em vez dele, dele tentar dar o tackle, ele correu pro outro lado, bicho, olha lá, momento craque neto, ó, também, combinamos aqui, <risos> Luiz, olha só, Mia craque Neto, continua Mia Não, não Fala existe cão, isso esse time, esse time que não pega nenhuma, Se eu sair correndo com uma bola Ninguém me pega, é ridículo Agora é, A gente O ataque o ataque tá ok Aaron Rodgers tá ok Isso é ótimo O Lazard foi ativado hoje Tiraram da IR, isso me deixa muito contente Espero que ele volte Tá fazendo falta Desde o do, de, meu Deus, gente! Tá parecendo um jogo de mímica. De mímica não, de mágica. Tá, totalmente, a gente tá jogando stop, é isso? Tá jogando stop. Olha lá, o pessoal tá gostando, ó. Mia pistola. Eu não, deixa eles, eu... Mia, continua. Não, eu espero que o Lazar de volte, porque ele tá fazendo muita falta. O MVS, pela primeira vez na temporada, aparentemente não jogou com uma luva de madeira. Oh. Eu fiquei muito contente com isso. E... Não tem condição. Segunda semana seguida que vocês acabam comigo. Mas não tem como. Essa defesa ridícula me dá vergonha. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô quase eu indo lá defender essa bosta desse jogo terrestre. Porque não tem como. Fora que o que o Petit faz com o Preston Smith, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais esse time. Eu não aguento mais. Eu não aguento não mais. vai dar! Tem que, ficar, tem que ficar comendo pão com mortadela durante a semana no CT. Calma, Bia. O Lazardo voltou. Calma. E, é, isso, 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 que, isso que esse momento todo vem depois de uma vitória. Eu queria ver <risos> o que, que seria esse da minha se tivesse perdido do Jaguars. Não, se tivesse perdido do Jaguars, meu bem, o Lambofield tava virando uma tocha. Aí ia uma matra. Não, e a gente tá falando de um time que é o melhor time da conferência, né? Com sete vitórias. Exatamente, a gente decidiu até agora. Mas, realmente, os Packers não estão passando toda essa confiança que a campanha diz, até lembrando um pouco o que aconteceu no ano passado, né? É um time que não mudou muito em relação ao ano passado, 
por isso repete um pouco do que aconteceu. É, ah, só que, Lucas, eles vão enfrentar aqui o um Indianapolis Colts, que, por exemplo, o jogo corrido dos Colts, assim, tá um negócio absurdo, né, porque não existe. Eles, eles draftaram o cara na segunda rodada, se tivesse aqui o Miguel ou o Fernando, que torce pros Colts, iam estar tá pistolando mais do que a minha. Porque eles gastaram uma escolha de segunda rodada no running back, que é a terceira opção do time hoje. Tá jogando o Heinz na frente dele, tá jogando o Wilkins, ainda tem o Marlon Beck que tá machucado. É, nesse último jogo o Heinz foi muito bem, mas a gente não pode confiar que vai acontecer isso toda hora. Será que para esse problema contra o jogo corrido dos Packers, a melhor solução é enfrentar um jogo corrido como esse do Indianapolis Colts? Eu acho Olha. que a questão do, do Colts aí... É aquilo, tem que explorar o que, que os Packers oferecem de pior, né? Nehen Hines fez um jogo que fez um touchdown terrestre e um aéreo. Tudo bem que a gente joga com o Rivers do lado, né? Felipe Rivers, a gente esperava uma coisa é dele. É isso que me acalma, Felipe Rivers. A gente tem um bom jogo, ele tem contra os Titans. A gente esperava uma coisa dele como essa temporada. Eu Jake Lutton, Mas, o, assim, se o Jonathan Taylor embalar, porque... Acho que até você mesmo, Ricardo, esperava um pouco mais dele. Ah, eu tô quase craque neto também sobre o Taylor no Fantasy. <risos> Todos nós esperávamos um pouco mais do Taylor. O Marlon Mack de fora, é, eu acreditava muito que, que o Taylor ia ter muito mais snaps. Hoje é o terceiro running back, pelo menos no último jogo, teve, foi o terceiro running back do time. O Heinz teve passou, é, passou das 70 jardas, teve um touchdown terrestre, é, teve um touchdown aéreo. Eu acho que essa questão do, do Rivers explorar os running backs dele vai ser essencial, já que os recebedores dos Colts não contribuem. É, inclusive, eu tava o vendo Rivers mais partida. vai consagrar a defesa de Green Bay. É isso aí, parça. É isso aí. Vai ser cinco interceptações em cima do Felipe Rivers. É, e inclusive, essa defesa. Apesar do ataque dos Colts nesse último jogo ter dado alguns sinais de vida, eu acho que é muito claro que a defesa dos Colts. É, é o grande trunfo dessa equipe, então acho que a gente deve ter um grande matchup aí de um ataque dos Packers, que é, mesmo nesse último jogo que o jogo corrido não funcionou muito, é, o jogo aéreo continua impecável dos Packers, né? essa combinação Rodgers e Adams, ninguém está conseguindo marcar, contra uma defesa que é muito boa nos dois lados, é, tanto defendendo quanto no jogo aéreo, né? então estou muito curioso para ver quem leva essa daí, hein, Luiz? Se eu não me engano, eu, eu, só vou lá dentro... A defesa dos Colts é a segunda melhor da liga contra, contra o passe. Exatamente. Segunda contra o passe e terceira Aaron contra a Jones, corrida. Vai o Williams. Corre, rapaz. E eu espero muito é, eu que o Lazard acho... volte, né? Eu acho o Lazard que... voltou hoje. Foi liberado da é, ele foi. Então, ele foi ativado hoje. Eu espero que ele jogue. Sim. Ah, se ele foi ativado, provavelmente ele joga. É... Ah, eu amei eu... esse comentário. <risos> Bom, Luiz, fala, depois você lê o comentário pra gente fechar esse jogo. É, eu, eu acho que é um confronto que interessantíssimo, porque é muito difícil de prever. Aaron Rodgers, não só esse, não esse ano, mas na carreira dele, tem problemas contra algumas defesas de nível muito alto, né? Já, já vimos o Aaron Rodgers sofrendo, principalmente se o jogo aéreo não, não entrar, e quando você tem é, só o Davanteadas como um, um receiver... É, completamente confiável, isso pode acontecer. É, eu, particularmente, acredito que a defesa de, de Indianapolis é muito boa, mas que ela, se 
prevale de quando tá jogando contra quarterbacks que não são de nível de elite. Por exemplo, tá, o, o, o Ryan Tannehill não é um mau quarterback, não tá jogando mal, mas ele, ele foi é, dominado pela, pela defesa de, de Indianapolis no último jogo. Eu não acredito que isso vai acontecer com o Aaron Rodgers. E por isso eu acredito numa vitória de, de, de Green Bay. Isso porque, né, Luiz, a gente tá falando de de um ataque que está além do Aaron Rodgers, sem o Aaron Jones para correr pelo meio do campo, é, o Lazard sendo mais uma opção com, com o Marcos Walter Scandling, e o Davante Adams muda totalmente a questão de panorama de recebedores do Rodgers, né? Mas que, que, além dos dois TS estão aparecendo, né? O menino do nome fala que os e o Rodgers tem, nunca tem um, um alvos suficientes para ele e consegue fazer mágica com os alvos que ele tem. Ele é um quarterback que, que, que não se pode duvidar então a defesa dos Colts, se ela, se ela ao momento de se provar é agora, se ela quer se provar alguma coisa na liga, esse é o momento. Bom, o Luiz já apostou nos Packers, a Mia é claro que vai apostar nos Packers, e o Lucas também? Olha, eu não, eu não, eu, nesse jogo eu não vou apostar contra Aaron Rodgers. Não vou apostar contra Aaron Rodgers, porque por mais que a defesa dos Colts seja, um boa, seja boa, o Rivers está do outro lado. Então... Eu acredito que vai ser um jogo que o Aaron Rodgers vai dominar. Muito bem, ó, eu tô querendo mesmo manter as amizades e vocês, mais uma vez, têm a prova aqui, os meus amigos aqui dessa live, que eu apostei nos Colts também lá no grupo do, do WhatsApp. Eu, eu vou manter Você as tá amizades. Você tá de sacanagem com... comigo, né, Ricardo? Eu só vou perder a amizade com a Mia, mas fico com a amizade com o Miguel e com o Fernando. <risos> não, você, você não vai perder a amizade com a Mia, eu apostei nos Vikings no começo da temporada contra os Packers. E foi humilhado por mim e pela Roberta. Só pra deixar claro. <risos> Exatamente. Calma que, calma que os Vikings estão chegando também, Lucas. É, ó, último jogo desses cinco primeiros que a gente vai falar aqui, destrinchar com mais detalhes. Baltimore Ravens contra Tennessee Titans, duas equipes que vêm de jogos bem decepcionantes, né? Resultado, não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Os Titans contra o próprio Indianapolis Colts, né? Mas numa atuação em que eles foram completamente dominados pelos Colts. E o, e o Ravens conseguiu ser dominado pelo Patriots, que não estava jogando nada, né? Tava tendo dificuldade até contra o Jets na temporada. É, tudo bem, Mas teve até, aquele fator... Até, até a mãe natureza ajudou os Patriots nesse jogo. Né? Nossa, é foi! É, ali foi... Eu não sei se tá rolando o pacto, mas tá rolando a dança da chuva, Mia. Porque ali aquela chuva acabou com os Ravens. Não. E você viu, você viu como, que, chuva, como vento, que, o que, tudo, o que acabou, né? aconteceu com a chuva assim que acabou o jogo? Dois minutos depois chuva. que acabou o jogo. Acabou, acabou a chuva. chuva. Acabou a chuva. Acabou. Não tinha mais chuva ainda. Não tinha uma nuvem no céu. Dois acabou. minutos depois. A gente costuma falar que o pacto é com o Brady. Não, o pacto é do Belichick. Não é do Brady. Mas, é. Não, mas, mas nunca foi o Brady. É. A gente sabe que quem sacrifica o bode é o Belichick. Não tem dúvida. <risos> é, Lucas, o que você está esperando desse jogo aí? De, depois de duas derrotas ruins, os Titans caindo um pouco de produção. O Baltimore Ravens também teve jogo. Perdeu para os Steelers também. É um jogo que. Eles precisavam ganhar para mostrar força. Lamar Jackson sendo questionado até por vocês aqui. É um jogo que duas equipes aí, uma delas, só uma delas pode ganhar. E essa equipe talvez saia um pouco mais fortalecida, enquanto a outra talvez entre numa espiral de crise, numa divisão em que, numa conferência em que a concorrência pelos playoffs é muito grande. Lembrando que esse é o rematch da, da final da UFC do ano passado. Né? Vencido ano pelos passado. Titans. Não. Exato. Divisional Round. Foi lindamente chutado oh. pelo Titans. Derrick Henry foi morrendo até agora. 
E as equipes não mudaram tanto assim, né, Lucas? Então, talvez algumas coisas do que a gente viu naquela partida possam acontecer de novo. Não, as equipes não mudaram, pelo contrário. Os Ravens agregaram defesa, os Titans procuraram manter o elenco, buscaram manter o elenco, tanto que deram contrato por Tenerro e tudo. Mas é aquilo, é um jogo que ambas aqui das equipes precisam se provar. Porque o Tennessee é, tá longe de ser a equipe que, que, que fez que fez do fim da temporada, da metade da, pro fim da temporada passada. Os Ravens entravam como uns fortes favoritos. A EFC e hoje com o Lamar é, tem passado por uma crise muito grande. O, o jogo terrestre dos Ravens não existe. Mark Ingram tá sendo uma decepção gigantesca. J.K. Dobbins, o qual eu esperava que fosse assumir essa posição, também não, não teve menos toques na bola que o Gus Edwards nos últimos jogos. É, até o próprio Luiz, é, num texto dele falando do, do ataque dos Ravens, do que a gente ofreu do Fantasy, falou que para se apostar no, nos running backs dos Ravens era uma coisa que, que ele não faria, e realmente é, o jogo corrido dos Ravens tem sido uma tragédia, o jogo aéreo dos Ravens tem sido uma tragédia. A defesa oh, do Tennessee, defesa do Tennessee tomou um sacode do Philip Rivers, então, assim, é difícil você falar, o Derrick Henry a gente não sabe porque o Verbell deixou ele no banco no final do jogo, do, do, do último Thursday Night. É, sendo que ele precisava do Henry em campo. Será que já era meio pra poupar ele ali? Apesar que a diferença de pontos não era tão grande, né? Não. Ele sentiu uma lesão no ombro. Ah, se, não, se for uma questão de lesão, até entendo justamente pra poupar o principal jogador do time, né? Mas. É, vai ser um jogo, ao meu ver, o ataque dos, do, dos Titans contra a defesa dos Ravens. Quem, quem for mais dominante nesse confronto, leve. <risos> Os comentários estão muito bons aqui. O Douglas Leves. O Bill Belichick jogou o jeito com mangueira de bombeiro do alto do Giselão. E acabou o jogo, eles fecharam né, o registro. <risos> Aí outro aqui do, do Vitor Lobato. Dois ataques que só correm. Vai ser uma maratona, né? Tipo, todo mundo correndo o tempo inteiro ali. Isso é, é... verdade. O Denis era o... O Fabrício Fernandes, ele falou aqui, o que, Luiz? Oh, o Derrick Henry corre mais que o Tom Hanks. Eu ia destacar aqui do DN03, que falou, o Panther, do, o Panther dos Titans caiu mesmo. A pichotada custou um emprego. Eu só não sei se foi o mesmo Panther que caiu. Eu acho que é outro que foi demitido, viu? Não foi o que jogou essa partida, não. Eu vi que é... foi um Panther. Qual dos três? É difícil agora, agora. E por que três, né? É, não, a questão dos Titans... É todo especial teams, é isso que eu até queria destacar aqui, porque assim, se for um jogo parelho que dependa de field goal do Goskowski, você não pode contar com isso. Você precisa de um punter para deixar o cara, o time adversário, na beira da endzone, pelo contrário, ele põe o seu time na beira da endzone, o time adversário na beira da sua endzone. Ele bateu um punter lá de 10 jardas, 15 jardas, nunca vi um negócio desse. Nossa, gente, que vergonha. E, e é algo que tá prejudicando também os Titans. Quantos jogos já nessa temporada eles perderam por causa de de field goals errados, ou de ou que quase eles perderam por causa disso. É uma questão também preocupante aí do, dessa equipe dos Titans, que já não tem um time, tem um elenco meio curto, que tem um quarterback que estava jogando bem, mas também não é nada demais, e vem caindo de produção um pouco, é o Ryan Tannehill. Então os Titans dependem muito dessas coisas também, né de um, é, de um chute que funcione no final da partida e tudo mais, que não está acontecendo. É, depois desse meu desabafo aqui sobre os especial times dos Titans, é, algo mais que vocês queiram acrescentar sobre essa partida, algo que eu não disse, é, fiquem à vontade aí pra gente finalizar sobre essa partida. 
A defesa do Ravens está me deixando decepcionada, eu esperava mais. O Lamar Jackson tem bracinho de dinossauro e não sabe lançar e ele não está conseguindo correr. Pior é poder usar o que não foi o que jogou na quinta, tá? Foi outro Panther, né? Foi Aquele Panther. lá foi muito bem, foi, tá mantido. Foi, foi, foi o Ryan <risos> Allen que, que foi cortado, não, não o, o. Agora esqueci o nome do que jogou na quinta-feira, mas não Uma foi. Uma coisa ele. Daniel. Quer ver? Tem aqui. É, é o Trevor Daniel. Tá prestigiado. Tá, ele, ainda, ele ainda está em Tennessee. Ainda, Olha, né? Por quanto tempo a gente não sabe, mas. Olha, ele teve dois punts nesse jogo. Um foi de 47 jardas, o outro foi de 17 jardas. Muito Nossa, bom, né? gente, como que você me dá um punch de 17 jardas? Pelo amor de Deus. E foi mantido, né? Ele teve um ponto bloqueado também, né? Ah, que, um não, não, assim. É não, já teve no jogo anterior quantos bloqueados também não teve? Se eu não me engano, contra Sim. o Browns. É, tá tudo dando errado os especial times dos Titans. É, eu acho que pra esse jogo. É, eu, eu vou de Ravens aqui no meu palpite, eu vou começar falando. Porque, é, mesmo assim, numa má fase de alguns jogos ruins, é um time muito bem estruturado, praticamente em todos os setores do campo. O ataque não tá funcionando, mas a gente já viu funcionar em outras vezes. É, eu não acho que o que aconteceu necessariamente naquele jogo dos playoffs do ano passado vai se repetir agora, principalmente o show que o Derrick Henry deu. Eu não sei nem se ele tá saudável bastante para isso. Concorda, Lucas? Eu, eu vou apostar nos Ravens pela questão do jogo ser em Baltimore. Por os, ambos os times estarem com o mesmo, com o mesmo recorde de 6-3 e Baltimore não, tá caçando os Steelers da divisão, claro que não vai alcançar. Os Steelers é um time muito mais forte. Os Browns estão batendo na porta com o mesmo recorde. Então o Harbaugh, é, para ele, vai ser vencer ou vencer. E os Titans, se continuarem errando da mesma forma, acredito que dá Ravens no jogo. Luiz? Eu, eu aposto numa vitória dos Titans. Eu acho que são duas defesas que, apesar de não serem as melhores da, da, da liga, é, se, são ótimas, são boas, né? de boas para ótimas. E isso dá um equilíbrio no jogo, e aí fica entre o ataque que funciona, e eu acho que quem vai funcionar melhor vai ser o ataque de Tennessee. Então eu, eu posso uma vitória de dos Titans. E Mia, essa tá, em, tá empatada aqui, né? Calma, o, eu... Luiz, o Lucas voltou em quem mesmo? Ravens, né? Então tá 2x1 um, Ravens, você que pode empatar, Mia. Bom, e eu vou empatar mesmo, porque eu acho que vai dar Titans nesse rolê. Não tô conseguindo ver o Raven se encaixando da, da maneira que tava jogando ano passado. Não tá, não tá conseguindo. O Lamar não consegue dar um passe na frente dele. E ele não tá conseguindo correr, então não, não tá funcionando pra nada ali. Apesar dos problemas que o Titans tá apresentando, ainda acho que Derek Henry se come, vai começar a correr ali e vai dar muito bem, espero que a lesão do ombro dele não tenha sido nada sério, mas acredito que ele vai, vai dar o que sabe, eu acho que a gente pode ter sim aí uma reedição do jogo contra o Titans, inclusive lá em Baltimore. É, tem isso. O Douglas Neves, ele tá na nossa liga de leitores do site, né? uma liga exclusiva com alguns leitores que ganharam aí um sorteio, né? liga da Musgo Store, nossos parceiros. Ele tá dizendo aqui, não zica o Henry, Ricardo, porque eu preciso dele pra ganhar os jogos aqui. Realmente, os Titans também, né? Aliás, até um detalhe nesse último jogo, Ravens e Patriots, né? Um jogo com muita chuva, então os jogos, o jogo corrido das duas equipes precisou 
é, ser importante. E o Damian Harris fez 121 jardas, né? Então, se eles estão tomando 121 jardas do Damian Harris, é, tem que tomar cuidado, até porque eles já sofreram com o, o Henry no ano passado, né? Bom, pessoal, agora é aquele momento que a gente tem que falar das outras partidas de forma um pouco mais rápida. Então, cada um de vocês, eu vou chamar para uma das partidas, é, tentando falar um pouco mais rápido para ver se hoje sim a gente consegue terminar em uma hora e meia. Então, a gente tem... Não vamos. A gente tem 17 minutos. A gente tem 17 minutos. Só se você bota a buzina para nós aí. Não é tão otimista assim. Ah, eu sou, eu sou sempre um otimista. Inclusive, o primeiro jogo aqui já tem um problema a mais, porque eu queria acrescentar aqui com vocês um assunto. Mas primeiro sobre o jogo, é... Luiz, você começa falando sobre Pittsburgh Steelers visitando o Jacksonville Jaguars, né? Que a gente já viu que deu trabalho para os Packers. Será que pode dar trabalho também para os Steelers? É, não. É, eu acho que a defesa dos, dos Steelers é mais forte do que a defesa dos Packers. É, acredito que o não tô falando alguma verdade, não tô falando que a defesa dos Packers é horrível, só falando a defesa mas a dos Steelers. Mas é óbvio que a defesa dos Steelers é melhor, é. a defesa dos Steelers sabe segurar jogo corrido. É, é, a, melhor, é, a, é a melhor é a melhor defesa da temporada. É, eu, eu acho que é, os Steelers têm uma vantagem, o, o, a defesa dos Jacksonville não vai segurar o ataque do, do, do Steelers, né? tem muitas peças nesse ataque e não vai... É, ser um confronto difícil para o ataque de, de Pittsburgh, então eu acredito numa vitória tranquila de, do, de Steelers, né, que já sofreu em alguns jogos que deveriam ter sido tranquilos, mas é, eu acredito sim que os Jaguars vêm para mais uma derrota e mais um passo nessa briga com o New York Jets pelo Trevor Lawrence. Então a questão a mais que eu ia levantar aqui é Steelers invictos, nove vitórias e nenhuma derrota, lutando para ser a, a segunda equipe na história, né, com 16 vitórias na temporada regular. É, os próximos jogos, Jaguars fora, Ravens em casa, Washington em casa, Buffalo Bills fora, Bengals fora, Colts em casa e Cleveland Browns fora. É uma tabela relativamente difícil, assim, mas que os Steelers têm condições de ganhar de todas essas equipes. O problema é conseguir ganhar de todas, né? São muitos jogos pela frente. Alguém de vocês acredita que, que é viável? Você acha que só eu o só Buffalo, Buffalo vai é, um, é o único problema para que pode impedir o, ah, o, o, o jogo 16 contra o Ravens é, é sempre embaçado, bicho. É, o falar, duelo mim, o de divisão é pior, entre viu? os dois ali, os caras dão a vida... E o Ravens vai querer arrancar essa vitória a todo custo. Que eu não se acho Ravens todo ruim, tivesse, não, porque esse negócio de, de temporada uma, perfeita aí. Se o Ravens estivesse num momento melhor da temporada, mas principalmente se eles perderem de Tennessee, eu acho que já vão muito é, com muitos problemas, o ataque não está funcionando. Eu acho que o maior problema mesmo para os Steelers irem invictos para os playoffs é Buffalo. Só uma questão, esse, esse jogo do, do, dos, dos Titans com os Ravens é aquele que, que os Steelers tiveram perderam a bye? Sim, o Titans, não, os Titans eles já jogaram, foi na semana 7. Não, mas, não, mas era, era o jogo seria que seria na semana que o... Que o, que o Isso, os é, eles já tiveram o bye. Jogaram com os Steelers. É, inclusive eles, eu lembro que, acho que foi depois da semana 2 ou 3, Ah, né? tem esse detalhe também, bem lembrado pelo então, Fabrício. 
O Big Ben sentiu o cotovelo, jogou o jogo todo com o cotovelo machucado, foi a lesão que tirou ele da temporada passada. Se essa lesão aí dele tirar a série e vier mesmo o Rudolph, a gente muda todo o cenário do Steelers. Ah, eu acho que ele joga. Ele... Esse daí ele já jogou várias sim, mas eu acho que ele joga. É, eu, não, sim, mas se essa lesão dele agravar, a coisa vai ficar bem complicada, ainda mais na reta final da temporada. Eu ainda acho que é, tem uma defesa que carrega o seu, o seu quarterback. É, algo que não vinha tendo, principalmente uma, por causa de uma secundária ruim, e agora eles se acertaram. É, eu acredito que os Steelers podem ter muitas chances de serem invictos para os playoffs. Essa é a questão, se eles conseguem, eu acho que vai ser muito difícil, eles são muitos jogos aqui para eles ganharem, para chegarem invictos lá, eu acho, acho que eles vão que... conseguir. A questão não é nem Do só os jogos, que... é, o, é o cansaço, se a, se a equipe vai se encher por ter é, tido então, a Viking também... antes, é, em um jogo, nesse final de temporada, o cansaço bater. É. Fora, é, você... não, e fora a pressão de você ir para os playoffs na, na temporada invicta, né? O Cardinals perdeu aquele jogo de sacanagem. O Cardinals não, o Carolina Panthers perdeu aquele jogo de sacanagem em 2015. Pra não ir. Pra, perdeu faltando duas semanas pra acabar a temporada. É, não deu é. certo também. É, não mudou muita coisa. Não disse que daria certo, até porque o Von Miller mataria qualquer quarterback que aparecesse na frente dele. Bom, então vamos falar de outros jogos aqui da rodada. É, Mia Mastrocolo, quero que você fale aqui sobre o Philadelphia Eagles, que é uma das grandes decepções da temporada, conseguiu perder para os Giants do Lucas, que é uma das maiores vergonhas que pode existir nesse momento, é, visitando o Cleveland Browns, que pelo contrário, apesar de não jogar nada demais, né, os Browns estão, nossa, revolucionando a NFL, mas tem seis vitórias e três derrotas, estão aí brigando por playoffs, cabeça a cabeça aí com todos os outros bons times da conferência, jogam em casa, é, favoritismo para os Browns? Ah, o, o Browns vem melhor nesse jogo, até pela, até pela questão do, dos dois times em si. O momento que o Eagles está é um momento muito ruim, o time está inteiro remendado, o time não tem OL, o Carson Wentz está tendo uma temporada horrenda, o, o Eagles está extremamente problemático e a gente tem um Browns que vem aí correndo por fora e brigando embolado na divisão e a gente tem a volta do Chubb, né? que já dá um upgrade bom nesse Browns, que inclusive acredito que vai ser a vitória desse jogo. O Chubb que já acabou, aliás o Chubb e o Hunt, né, os dois dividiram corridas nesse jogo contra os Texans e praticamente deram a vitória para os Browns nessa partida, que foi 10 a 7 né, um jogo é, ridículo em número de pontos. Mas Nossa, que... foi horroroso, que jogo horroroso. Não, era para ter tido mais um touchdown do Chubb, porque ele preferiu sair na linha de uma jar para garantir Verdade. a vitória do que entrar na Enzo. Ele ensinou Vi, o que é, o Gurley tem que fazer. O de Gurley! Né? <risos> Exatamente. Outro jogo da rodada aqui, agora sim, ó, o Alexandro Pitinini está falando aqui, o Demi03, o Jones, né, nosso amigo torcedor dos Falcons, está empolgado para esse jogo, não sei por que, Jones, você está empolgado, só porque o, o James Winston vai jogar. É, por favor, fale sobre essa partida. É, quem que falou sobre os Steelers? O Lucas ou o Luiz? Estou já perdido aqui. Foi o Luiz. Foi Luiz. Então, Lucas, por favor, você tem a grande responsabilidade de falar de Saints versus Falcons. Saints sem o Drew Brees por algumas semanas. É, o Winston já entrou nessa última partida, né? Contra o. É, já até fugiu qual foi o adversário. Os Niners. É, não comprometeu, Desde mas Niners. também. 
não fez muita coisa, vai enfrentar um time dos Falcons que durante toda a temporada não são confiáveis, né? Talvez seja até um bom momento pro Breeze sair, descansar. Luiz, acho que a Thalita vai... tá meio brava ali com você. Ela tá meio brava com você, Luiz. É, acho que foi com você ali. Bom, enquanto o Luiz não, se acerta com a Thalita... Foi com o Chubb, porque ela, ele não entrou na endzone e ela perdeu o jogo por causa disso. Ah, culpa é do Chubb, então. É, Lucas, eu quero deixar que eu vou botar no Falcons aqui. Não, Saints e Falcons, é, é, esse vai ser o jogo que o Jones vai querer muito. Opa, o Ricardo, que o, 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 o Jones, ele Era, pegou olha a oportunidade Ricardo. Ricardo, para jogar contra o seu time, cara. Os Falcons vão jogar contra James Winston. O que esperar de James Winston nesse jogo? Acho que vai ser Cam Camara Futebol Clube. Ah, mas já vinha sendo, né? Até com o é. Mas mesmo com, assim, questão de braço... Mas o Winston é aquilo, né? O James Winston tem braço. Fez a cirurgia no olho na, 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 na oficina. Bem lembrado, bem lembrado. Ele disse que tá enxergando, parou de enxergar fantasmas, tipo o Arnold, <risos> parou de enxergar <risos> os vultos por aí. O Michael Thomas tá lá, ele vai estar tá em campo. É, Manuel Sanders vai estar tá em campo. Jared Cook em campo. Assim, Mas o que, que adianta tu desse povo com o James Winston <risos> lançando pro outro lado? A, a grande diferença é, a defesa dos Falcons vai, vai, vai conseguir fazer o papel dela simples de interceptar o Winston. Porque assim, os, Falcons, os Falcons tem pois um é. ataque, um ataque querendo ou não, não. Julio Jones faz total diferença. O Marshall Letmore não tá, não tá tão bem na marcação ultimamente, você parar pra pensar. <risos> em relação a enfrentar o wide receiver zoom A grande vantagem Para os Saints nesse jogo É que o Ridley ainda está tá de fora O Gurley tem jogado Um jogo bom, um jogo não acho, Mas é aquilo, a diferença desse jogo Vai ser o Winston Enquanto ele vai é, Preservar O <risos> o ataque a bola, do, né, basicamente Eu amei que o Luan relembrou Do 30-30 do ano passado a é, pergunta é, por que o Sean Payton prefere colocar o Winston de titular ao invés da, da opção que ele tem com o... Ah, me fugiu Hill. o nome do outro. Tyson é isso. Hill. É porque Mas, o Tyson é, Hill... Qual é a opção do Tyson Hill? Mas é porque você precisa Hill. do Tyson Hill fazendo todas as outras coisas no campo. É. Não, e ele é uma opção de surpresa, né? Nesse último jogo contra os Niners, quando o Winston entrou, o Tyson Hill teve muito mais snaps também do que vinha tendo com o Breeze. Então teve já um certo revezamento ali, é, e o Tyson Hill, se ele ficar só como quarterback, ele perde esse fator surpresa, né? É, acho que é, essa é a opção e talvez a gente veja muito essa divisão nesse jogo contra os Falcons, dos dois dividindo snaps, ainda mais do que foi contra os Niners. Eu acredito que vai ter formação até com os dois em campo. Pode ser, ah, ali do Champeito a gente pode esperar tudo. É, a diferença que... é, os Falcons vão focalizar, aprende a secar, Jones. Jones <risos> a, e falando em Jones, é importante falar isso. Os Falcons vão falconizar sobre esse jogo, porque toda vez que, que o Jones escreve sobre esse jogo, já fica a zica reversa ah, aqui, recomendada pro Ricardo, toda vez que ele escreve sobre os Falcons, os Falcons falconizam. Então, Nossa, nem, o problema vai é precisar, ele, então. Não vai precisar, a gente vai abrir vantagem nessa partida. Até contra os Niners precisou virar também, né? Então, o Saints é o time da virada, mas não vai precisar, não. Eu acho a que Thalita o Saints aqui, devia ó. ter ficado com o Bridgewater, isso sim. Igual o Ricardo pode ver nos comentários que, que, que aqui nossos... Nossos amigos estão todos confiantes que o Winston ou vai fazer Winston! merda. Winston! Winston! Ou vai te matar no, do coração, Ricardo. 
Então acho Olha, que o Alexandro Pitinini. Eu tô mais confiante que você, viu, Alexandro? No nosso James Winston. Ele falou que é Winston. Espero muito estar enganado, ele escreveu aqui. Ele vai, vai. Eu acho que essa cirurgia foi bem lembrada pelo Lucas, vai fazer a diferença. Aí tô confiante. Ainda mais para enfrentar o Falcons, que é freguesaço, né? Então, tá vendo, Luiz? Eu não faço Lembrando que o aqui, Jones não. falou que ganhar do senso uma vez por ano é tradição, tá? Não, o Jones não sabe o que fala, né? É... <risos> Vamos passar para outro o jogo aqui. Agora é o Lent Transitions, segundo o DM03. <risos> <risos> Ai, é. meu Deus do céu, a gente não perdoa ninguém nesse podcast. Olha o Douglas Neves, perfeito, Douglas Neves. O Saints é o time da virada e o Falcons é o time da falconizada, então fechou. O problema, o Saints só não é o time da virada quando enfrenta o Vikings, porque aí ele toma a virada, é o contrário. Mas quando é o Falcons é mais fácil. Outro jogo da rodada, agora quem fala é o Luiz, que jogasse em Luiz. O Washington Football Team contra o Cincinnati Bengals. Na verdade, até espero que seja um jogo bem divertido, sim, porque... Por, pelo que foi esse último jogo do Alex Smith contra os Lions, enfrentando um Bengals que também é totalmente perdido, que tem um quarterback também que adora lançar bola longa e tá jogando muito bem, tá querendo mostrar serviço, que é o Joe Burrow, eu tô esperando no mínimo um jogo bem divertido. E você, Luiz? É, eu espero um jogo interessante, né? O Alex Smith fez mais do que eu esperava, é, do, pelo que ele mostrou depois que voltou e pelo, por estar voltando de uma lesão complicada, ele fez muito mais do que eu estava esperando. E ele já é um sério candidato a Comeback Player of the Year, se não o único candidato. Ah, ele, é... se não for ele, é roubado isso aí. Não tem, não tem é, condição de dar para esse prêmio para outro jogador, cara. Não tem, exato, não tem. tem que ser ele. E eu espero um grande confronto entre, entre o, o experiente Alex Smith e o novato Joe Burrow, que tem jogado muito bem. É, o, o, os Bengals não são um time muito bom e ele tem feito um, um tanto de milagre perto do que o, esse time pode produzir. Eu acredito numa vitória de Cincinnati, é, eu acredito mais na, no time de, de Cincinnati do que no elenco do, do Washington. O Washington parece muito que é um time que vai brigar mesmo para vencer só times é, da própria divisão, nessa divisão do deixe, que eu deixo. É, e os, o, o, os Bengals podem ter uma, uma chance de, de produzir bastante sobre, com o jogo do Joe Burrow. Muito bem, ó, aqui o Gustavo Pinho falando, o Chase Young vai jantar o Joe Burrow. Chase Young tá jantando muita gente ainda, né? Inclusive é bom duelo, né, da primeira contra a segunda escolha é, do draft, mas eu acho que o, o Joe Burrow tá justificando mais a sua escolha até agora do, do Chase Young, pelo menos no impacto que traz para a equipe. É, outro jogo aqui, esse vai para Mia... Mais um jogaço da rodada minha. Carolina Panthers contra o Detroit Lions, né? Que também tá fazendo as suas falconizadas na temporada, né? E quase perdeu esse jogo contra o Washington. Enfrentando o Carolina Panthers, que parece que sempre é, vai, né? Que tava num bom momento e tudo mais. Teve aquele jogo contra os Chiefs que empolgou um pouco. Mas não é um grande time também, né? O Panthers não é um grande time, mas é um time que você vê que tá se acertando, teve vitórias não, mesmo. É, não, sem deve o McCaffrey, McCaffrey, né? não deve ter uma Então, para para nossa tristeza aí das escolhas um aí do draft, a gente não deve ter uma McCaffrey mais uma vez. Gente, mas o time é, ah, é verdade. Parece que ele voltou eu... a treinar. Parece que ele vai ele voltar a treinar. Ele voltou a treinar, mas ele, ele sentiu é. Que, que é uma coisa que eu tenho muito medo sempre, a questão do, do Bridgewater machucar, porque quando ele tava no Vikings a gente falava que ele era um menino de osso de vidro, né? Ainda ele mais machucado. Joelho, 
machucar o Exatamente. joelho. E, e assim, eu acho que o, o Carolina Panthers é um time que ele tá ajeitadinho, tá dando trabalho. A, as derrotas que o time fez não foram aquelas, não foram surras. Eles deram trabalhos para time grande, o Bridgewater tá jogando bem, com o McCaffrey ele, tá, ele é obrigado a criar dentro daquele ataque. E ele tá mostrando, tá fazendo funcionar. Do outro lado a gente tem um Stafford machucado, a gente tem um Matt Patricia no fio da navalha e um Lions que é um gatinho. Tá sendo salvo pelo Matt Prater. Exatamente. Aliás... Hoje, das minhas jerseys que chegou junto com essa aqui do Charger, chegou uma do Lions, do Calvin Johnson. Saudoso Megatron. Ó, o Luiz já tá ironizando aqui que mais uma vez não vai dar uma hora e meia, porque a gente já bateu essa marca, mas vamos seguindo aqui, porque tá indo bem. Ô, Lucas, Patriots e Texans em Houston. Texans que tá aquela tristeza, né? Não consegue, não tem ataque, não tem... A defesa não tá também fazendo... O jogo não tá conseguindo transformar esse time, deixar um time melhor. É, enfrentando o Patriots, que tava nessa mesma atuada, mas de repente ressurge das cindas o Patriots com aquela chuva toda contra os Ravens. É, eles chegam como favoritos para você? Os Patriots chegam como favoritos. Bill Bryan destruiu os Texans. O, o e Bill o futuro Brand. dos Texans? Ele destruiu os Texans como um todo. O futuro dos Texans não existem. O futuro dos o Texans time, é pique do Dolphins. O Watson vai sofrer naquele time. David Johnson continua machucado. Duke Johnson como running back titular. É uma coisa que... Eu nunca não... quis tanto que um quarterback exigisse ser trocado. Não, é, acho que o Watson ainda tá sendo muito paciente em relação a isso. Gente, depois, depois que é, do que é, fez é ali, podia fechar as portas do Texans. Não vai pra frente. O J.J. Watt vai ser um dos primeiros caras a saírem nessa próxima off-season. É... Os Patriots é, é, parece uma fênix, né? É, por mais que, que é e tenha acontecido, não tenha... Running back machucou, mas Damian Harris é, com, continuou fazendo bons jogos. O Ken Newton tá errando menos, ou assim, procura errar menos, né? E a defesa dos Texans também é uma mãe, o ataque não tá fluindo, então eu acho que nessa questão de errar menos, os Patriots têm, têm chance de, de levar esse jogo. Vai depender muito da questão de que, do que o Watson pode tirar da cartola. Se eu deixar o Watson te tiver aquele dia inspirado que pode cair uma chuva do Belichick, pode cair raio, trovão, tempestade, furacão, e, e o Watson jogar e ganhar o jogo é uma coisa, mas eu, eu desacredito nessa tá questão. Tá poético, menino Lucas, né? <risos> eu desacredito Bonita. nessa questão. Raio, trovão, Acho que, tipo, o peito parece uma fênix. Tá poético, menino Lucas. Tem que ver se o Belichê vai levar lá as mangueiras pra ligar antes do jogo. <risos> o problema é que, assim, os Patriots, eles, eles querem voltar a corrida de alguma forma pro white card. Quem, quem acreditava que os Patriots iam entregar, ia procurar o projeto de Sunshine, não existe isso. Belichick não Imagina, joga pra perder. O Belichick Tank, na mesma frase, não existe. Não existe. Agora é Ele não tem um recorde de... negativo. E a melhor chance de, de, de tirar os, os Jets na divisão, é, já que os Patriots não vão ganhar de Bills nem Dolphins, é contra os Texans, não acredito que os Patriots levem. É que o Fabrício Veranos falando, falem da recepção do Iso. É, eu nem lembro dessa recepção, vocês lembram? Que eu tô eu tô, na verdade, eu também não lembro não. Eu, eu, tô, também... eu, tô, eu tô caçando aqui. Eu vou, eu vou, até, caçar aqui. Eu vou até caçar aqui. Eu, tô, eu acabei, tô jogando ela aqui pra ver também. 
É, joga ah, aí, aí você fala. É, o Luan tem tão impregnado a questão do, dos Patriots é, sempre classificaram para os playoffs é, na, na FC Last que, que ele, 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 eu tenho que concordar com ele. Se o Bellet é conseguir levar esse time dos Patriots aos playoffs, é um feito maior que o Super Bowl. Porque esse time é, é complicado. Acabei de ver aqui, foi a recepção do Tyrande, bota fé. Fala aí, analisa aí pra gente, Mia. Peraí que eu preciso ver o vídeo primeiro. <risos> eu tô lendo sobre. Ah, então, aí não dá. Então vamos falar de outro jogo enquanto isso. Ô, Luiz, seu Denver Bronx, que tá passando uma vergonha maior que a outra a cada semana, enfrentando a grande sensação das últimas rodadas, Miami Dolphins. Vai dar ruim pro seu time Vitória de novo? Vitória fácil dos do Dolphins. Vitória fácil dos Dolphins. Principalmente porque o Locke tá machucado. Mais uma é vez. Bem, né? E é como sempre. muito provável que, que teremos... Brad Ripien, que fez um esforço tremendo para perder os Jets na, na semana 4, acho que foi na semana 4, e se ele, fez, se ele quase perdeu dos Jets, eu acho que ele perde dos Dolphins. Luiz, Zach Wilson é o futuro QB dos Broncos? Ou ele ou o Trey Lance? Agora o, o QB do presente dos Dolphins, tá que tá em tua, mesmo ele não fazendo coisas grandiosas, mas ele tá mostrando uma é, tá com uma segurança também bem alta que devia baixar um pouquinho, né? Porque, é porque ele, fala, ele falou que a NFL não, não está tão difícil para ele, né? Sendo que ele não jogou tão bem no último jogo e a, e a defesa está jogando muito bem, está facilitando a vida dele. Foi abaixo um pouquinho yards, Dois touchdowns, mas não foi nada, nada surpreendente, não. É, ele tem que baixar um pouquinho a bola, né? Assim que começa a queda. Quando começa a subir na cabeça assim, ó. Bom, por enquanto tá indo bem lá o, o Tua, apesar dessas coisas aí. É, ó, Mia, já que você tá com a camisa dos Chargers, inclusive eu vi aqui no Twitter todo mundo elogiando sua camisa, hein? Gostaram da, da camisa nova aí do Los Angeles Chargers ou era San Diego nessa época? Tem cara de San Diego. Era San Diego nessa época. Ah, tá vendo? Já, já, me que é mais. Até, já me deu até a vontadinha de cantar a musiquinha aqui. Então você canta enquanto analisa o jogo aqui entre Chargers, do nosso Justin Herbert, é, tentando ganhar jogos na temporada, mas está bem difícil com essa equipe, com o que ele tem ao redor, e o New York Jets, ou seja, a grande chance dos Chargers ganharem uma partida, e também talvez a grande chance dos Jets ganharem uma partida. A questão é se eles querem ganhar, né? Os Jets que vão ter Joe Flacco novamente como titular. É, Sam Darnold, coitado, rodou aí. O, o, o Joey Flaco, a gente sabe, é aquilo. Não acho que a vitória do Jets venha agora. Acho que se for vir, será na última semana contra o Patriots. É, o Chargers espero que venha com uma vitória. O time não consegue finalizar jogo. Mas é um time que tá surpre me surpreendeu. O Herbert me surpreendeu muito, porque caiu do nada no momento que não era esperado e está jogando muito bem. Mas o, o Chargers está querendo roubar o posto do Falcons, né? Fazendo, jogando como nunca e perdendo como sempre. <risos> Gente, eu não sei Chargers. Mas não chega no refrão nunca, né? O que está acontecendo? Era a melhor, a melhor coisa. Bom, depois dessa pataquada aí, é, último Acho jogo da rodada. Todo mundo passar o resto da noite cantando San Diego Superchargers, como todos nós. É porque a minha não cantou. A minha não cantou, eu tive que botar. 
Não, é. mas, eu ia, mas você estragou porque eu ia cantar no final do meu comentário, tá? Mas assim, uh, não acho que a vitória do Jets, infelizmente, venha agora. Acho que o Chargers vai ter essa, essa vitória aí. Vai ser, é um momento do Herbert, mas o que ele tem em volta não tá ajudando muito. Ele já mostrou que ele tem braço, que ele é um QB que consegue agir sob pressão, que entrou muito bem na NFL, mas o, o time em volta dele precisa melhorar, o L dele precisa ser melhor. E o, o, o Chargers tá aí, né, jogando como nunca e perdendo como sempre, e, e tá uma tristeza, mas assim, o Jets tá morto, gente. A Danguês matou. O Luan tá falando aqui do Pierre Desir, que foi demitido, demitido não, cortado, né, hoje pelos Jets. E ele tá um pouco triste porque ele diz aqui, é o MVP dessa campanha 016. Eu então achei agora que ele acha que tem chance. É, eu acho que é a maior culpa do Gaze, né, mas o Luan, tá, ele adora o Gaze, então ele não vai falar mal do Gaze. Lembrando que é dia 17 de novembro e o Gaze ainda tá empregado, tá? Ainda tá empregado. Ele tem, agora ele tem que ir até o final, falei, né? tem que garantir esse 016. Já né? falei, quem vai chegar agosto do ano que vem, a gente tá falando isso. Eu não sei que é mais fácil sair a vacina da, do, do coronavírus do que o... O, o, o Gaze ser demitido. O, o, o Bom, ser eu demitido. acho que o Gaze é parte ou ele, importante ou, 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 do 016. E Tomara eu, se fosse Gaze, Trevor Lawrence, não Você topava prefere, ser queimada por Quê? Nenhum dos dois? Gaze a morte? Dos dois? A morte? A morte? É. A morte é uma boa resposta para essa pergunta. O Harbaugh de Michigan, né? O irmão que tá lá. É, é o Harbaugh de Michigan. Deixamos o claro, de Michigan. O do Ravens é bom, né? É, para fechar, então, Lucas, por favor, fale de um jogo que talvez seja um pouco mais interessante que esse último, porque teremos de um lado o Minnesota Vikings em ascensão contra o Dallas Cowboys, que é, deve ter talvez o um retorno de Dalton. E aí, pelo menos, vira um time talvez competitivo. Talvez. Não, Calma eu tem acho o outro cara. melhor que ele. Calma o menino que nunca tinha pegado na bola cidade, melhor que ele. Dallas Cowboys na mesma frase esse ano? Na, na, na divisão que, 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 que os Cowboys fazem parte? Sério isso? Os Cowboys vão conseguir ser o último colocado dessa divisão. Nessa divisão, bicho. Olha. É, é, é incrível. Os Cowboys têm uma das piores defesas da liga. Dalvin Cook jogando muito. O Cousins tá sabendo jogar, vai, vai, vai deitar, né? É o Cousins, a gente tá falando de Kirk Cousins. Novembro vai, vai estar acabar... tudo normal. Novembro vai a pessoa deitar. tá elogiando o Cousins. Vai deitar em cima do, dos Cowboys. Não tem condição dos Cowboys ganharem esse jogo. Com Andy Dalton ainda. Depois da, da lesão do Deck Prescott, é, tivemos... A lesão a já bo... tava ruim? Antes a da lesão bosta. já tava ruim? Digamos Olha que o Cowboys... O Cowboys com o Garrett Gilbert quase ganhou dos Steelers. Oh, é um mas o Gilbert é, é, me é melhor do que o, do que o, o, o Andy Dalton. Não só sei, pra, né? Só pra gente ver a... O Zeke e o Elliot não tem jogado bem. O, o, os Cowboys não tem jogado bem como um todo. Seja o ataque, seja a defesa. Assim, os, os Vikings vêm de uma ascensão muito grande. São três vitórias seguidas. É, é, é complicado você falar bem de Kirk Cousins, porque não tem como falar bem dele. Mas o Dalvin Cook tem jogado muito bem. É assim, eu acho que... Mas pra isso o Cousins não precisa lançar, né? Acho que nem o vai precisar muito. O Joel, ele tá muito esperançoso, gosto disso. Os Cowboys conseguir... Tem chance de levar a divisão ainda, por incrível que pareça. Com 2-7 e o <risos> líder de divisão com né? 3-5-1, a chance dos Cowboys levar a divisão ainda existe. 
Eu acho que as quatro primeiras esperto. escolhas do draft deviam automaticamente pra essa divisão, tá ligado? Toma, vocês estão precisando. <risos> Eu ia falar isso. Tipo, por, vamos ajudar esses times. Uma campanha <risos> meio da Criança Esperança. Vai ser tipo, é é tipo um time da NFC Leste. É só quando um time da NFC Leste joga contra outro, contra outro time da NFC Leste. É difícil você apostar no time da NFC Leste esse ano. Não só esse ano, ano passado. É complicado falar. Bom, Gustavo Eu, Pinho, ele falou aqui. Eu de falar que os, que os Vikings vão perder para os Cowboys. O Gustavo Pinho, Lucas, ele fala aqui que a pick 1 do draft devia ir pro último colocado dessa divisão. Aí eu tava pensando que eles poderiam fazer um acordo. Assim, não vai ninguém pro playoff dessa divisão, até pra não passar vergonha. E aí garante automaticamente lá a primeira divisão. As quatro primeiras essa... escolhas. Não, é, se não fosse a primeira, eu acho plenamente aceitável. Se não fosse a primeira escolha, eu acho plenamente Não, podia ter então um playoff com os Jets, Luiz. Entre. Os Jets contra as quatro equipes para ver se realmente eles são pior que essas quatro equipes. A Porque briga do enfrentam, né? também, cara, não esquece. A briga então... pelo Sunshine tá forte nesses dois times. Gente, mas eu se fosse o Sunshine e olhasse pra Dungaze, eu ficava no college. É triste isso. Os Jets poderiam ter a chance de enfrentar os times dessa divisão para realmente provarem que eles são piores do que esses times, o que talvez não seja, né? É... Bom, pessoal, olha só, Luiz. Uma hora e quarenta e três a gente falou de todos os jogos... Acho que pelo Sim. menos vai ser um pouco todos mais os jogos? rápido. Todos os jogos, falamos de todos aqui. Não vem inventar mais jogo, Lu. Tem quatro times de bye nessa semana, inclusive o seu. <risos> pra sua alegria, os Jets não jogam. Então não, não você bota pra falar dos Jets é sacanagem, cara. Isso aí... não, então você vai falar no destaque final aqui sobre os Jets. Mas deixando aqui um abraço pra todo mundo que participou com a gente no YouTube, aqui no chat, né? Muitos comentários bacanas. É, e a gente vai aproveitar aqui e tentar fazer aquele apanhado de perguntas no final. Nesses destaques finais, inclusive eu já começo por você, Luiz, que vai responder aquela pergunta do rapaz que estava desesperado, querendo se jogar da ponte aqui, vou até ver se eu acho linda. É, já até perdi, putz, ele, agora ele vai se matar de vez. Meu Deus do céu. Ah, então, eu lembro qual é a pergunta. É do ele, ele, Jake ele From. Por que o Jake From caiu tanto no, no, no draft? A, a resposta é simples. O quarterback ganhar a posição de outro, como ele ganhou do Fields é, lá em Georgia, não quer dizer que ele é melhor ou, ou pior do que esse, esse quarterback, tanto para o college quanto para a NFL. O pessoal do college está cagando para a NFL, deixamos, deixamos claro. Os times do college estão cagando para a NFL. Então, a decisão do, do Fron de ser titular na Georgia foi porque o Fron representava melhor qualidade para o time de Georgia vencer no college. Isso não quer dizer nada que o Front tinha uma capacidade melhor para ser quarterback na NFL. O Front não tem qualidade para ser quarterback na NFL. Ele mostrou muito pouco em Georgia, na minha opinião, para ser mostrar ser escolhido alto na NFL. Eu sempre achei o hype sobre nele muito exagerado, do mesmo jeito que alguns quarterbacks estão sendo exagerados para esse próximo ano, como o Mac Jones da, de Alabama. É, foi esse, sistema, né? é, exato. O, o, o From é o Justin Fields, que acabou se transferindo para o Ohio State e provavelmente vai ser uma, uma das primeiras escolhas do próximo draft. É muito mais que ver do que o From para a NFL. E é por isso que o From acabou caindo. E ele, no máximo, vai ter uma carreira de backup na NFL. Já quer aproveitar e dar o destaque final e despedir? Só dar um tchau, pelo menos? É. Uh, vou agradecer a todo mundo aí que, que, que participou da, da, 
da live, que deu nossa risada com o momento craque neto da minha, que foi um momento <risos> ponto alto da, 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 da transmissão hoje. Vocês adoram é... beber pistola nessa transmissão, é incrível. Não, foi, 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 foi algo maravilhoso, foi o tipo, foi, foi um ponto alto da, da, dessa, dessa, dessa live. Eu falei, depois disso, eu falei, agora só vai para baixo, não é possível. É, agradecer a participação do Lucas Pix, que tá mais uma vez vai ter um trabalho de mais de uma hora e meia para editar. É, todo mundo que está ouvindo a gente também no futuro, é, muito obrigado. E, e mais uma né, semana da NFL que daqui a pouco acaba. É, já está até em clima de Natal, ele e o Luiz, como vocês podem ver. né? Então está tá passando rápido até ali no clima do Natal do Luiz. É, Mia Mastrocolo, seu destaque final e a sua resposta para a pergunta do Ulisses Silva. É, ali o Luiz no clima de Natal. É, Ulisses pergunta pra você, Mia Por que o Josh Allen tem lances de Patrick Mahomes Aí de repente vira o Jimmy Garoppolo Isso é difícil Pois é, não, não dá pra explicar O Josh Allen tem tela azul Ele dá tela azul E ali ele afoba E ele vira o Garoppolo Mas realmente, ele tem momentos incríveis tá, Voltou a jogar melhor Porque ele teve uns quatro jogos Bem meia boca, que tava dando desespero e que a gente já falou, não, vamos tirar ele aí da corrida do MVP, mas o menino voltou, tá jogando bem de novo. E aí, não tem o que explicar, dá tela azul nele, precisa amadurecer mais e fé em Deus. Deu seu tchau ou não, não vi? Acho que não, né? Faltou. Não, bom, e fica, fico por aqui, até a próxima semana. Mais uma rodada de NFL, espero que tenhamos um, um fim de semana de jogos sensacionais como a gente espera. E por favor, passa mais devagar. Pois é, Lucas, valeu pela participação, espero você aqui mais vezes. E aí você responde aqui, enquanto isso, a pergunta do Jardel. É, ele pergunta aqui, quais as melhores opções de cornerback ano que vem, porque o meu time, o time dele aqui, acho que é o Cardinals, né? vai perder o Kirkpatrick e o Patrick Peterson. PP21, né, Patrick Peters. É, só não sei se você está falando de draft ou de free agency, né, mas fala aí, você que manja muito de college, se tem um cornerback bom para ele aí que vai estar tá no draft, porque os Cardinals não, não acho que eles nem, é, não, eles draftaram as Aias Simmons no draft, eu estava tentando lembrar do último defensor bom que eles pegaram aí, enfim, tem alguma dica aqui para o Jardel é. ou só quer mandar um abraço para ele? Ah, se parar a pensar, o Simmons até agora ninguém entende porque ele tá jogando tão pouco. Sendo que ele é tão. Ah, o Luiz tem uma explicação que deu polêmica na última semana que eu fiz. Não, mas. Mas ele vai escrever enquanto você. Eu, fa eu falo por questão de college, porque eu acompanho muito college, mas a questão de defensores não é uma forte. Acho que cornerback, quem poderia falar melhor é a questão é o Fábio. Você lembra de algum de cabeça, Luiz? Cornerback? Tem várias, é que é, pra, pra, que é a resposta porque o, o, o Azaia Simmons não tá jogando, tá? É, mas, mas tem vários, uma classe interessante é, para onde os Cardinals provavelmente vão estar escolhendo. Sean Wade de Ohio State talvez caia um pouco. É, Eu acho que o Sean Wade Tyson... ele vai, ele vai cair no hype dos cornerbacks de, de Ohio State. Ele gente, vai a gente vai entrar em Joseph de novo? Isso. Sério? O, 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 o Tyson Campbell de Georgia é, um, é uma possibilidade. Tem um jogador de Virgínia que agora eu vou errar, eu com certeza vou falar errado o nome dele, que é o Israel Mukwambo, alguma coisa assim. É, também é uma opção. É, tem algumas opções para o Carlos draftar um, um cornerback na próxima draft, sim. Falando em Sean Wade, que você, você citou, ele é um cornerback que vai cair naquele hype dos cornerbacks de High State que ou ele vai ser muito bom ou ele vai ser um bust. 
É, a escola de quarterbacks de Ohio State é muito boa, mas nunca dá para saber se o cara vai ser um top quarterback da liga ou se ele vai ser um bust. É esperar para ver. E dessa vez eu venho agradecer mais uma vez pela participação aqui, espero voltar mais vezes, sempre bom estar aqui com vocês. Um abraço pro Pix, que vai ter muito trabalho para editar, quase duas horas de live. Um abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando, seja aqui agora ou no futuro. Um beijão para Roberta, que está com saudade de participar das nossas gravações ao vivo, lá na, no canal The Playoffs. E espero que todos fiquem bem, que a temporada demore um pouquinho mais para passar, porque está passando muito rápido. Acho aí, ótimo que a gente começou as despedidas com um minuto e, com uma hora e 43, o Ricardo achando que ah, pelo menos vai ser, um, vai ser menor do que os outros e já estamos a uma hora e cinquenta. É, eu vou tomar algumas medidas nas próximas lives. A primeira delas é transformar em 30 segundos os comentários de cada jogo. <risos> a segunda é acabar com essas respostas aqui no final do programa, porque vira um debate maior do que tudo, né? Então vocês que estão participando aqui, continuem interagindo, só que a gente só vai responder as coisas na hora, tá? Não vai ter mais esses comentários no final. Não. Ah, tão legal. Ô, é, Ricardo, não faz assim, o pessoal espera as respostas. Ô, Ricardo quiser, tá achando demais a gente. Ó, posso... Tem uma solução. Corta um dos jogos com super comentários, porque a gente sempre chega nesse quinto jogo com uma hora. Aí vai começar as, esses comentários menores com uma hora e vinte. Aí não tem como. É que eu acho que vocês falam mais desses jogos né, que era pra falar menos do que dos primeiros. Então aí viram um absurdo! Ah, tá quase igual. A gente, come... a, gente começou hoje... a gente começou hoje com uma hora e 16 e agora já estamos com uma hora e 50. Tá quase ali. Bom, pessoal, mas de qualquer maneira, obrigado a todos que participaram, foi bem legal aqui o... a conversa no chat do YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Dá uma olhada lá se você já é inscrito. Quase toda semana tem vídeo novo aqui, além das lives né, do The Playoffs. Então, fiquem de olho no canal do The Playoffs e se inscrevam no canal. É, valeu, Mia. Valeu, Lucas. Valeu, Luiz. É, essa edição do Livecast The Playoffs foi gravada e editada pela WP Oncast, do Pix, citado agora há pouco aqui. Grave o seu podcast, você também. Fale com o Pix, tire suas dúvidas pelo número 54, é o DDD, 99620. 5634, ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Até a próxima, pessoal. Lá vai, ó lá, mais uma mensagem do Luiz ali. Duas horas de programa é o padrão, né? Não tem jeito, né? Mas é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Música